0: Hej och hjärtligt välkomna till dagens föreläsning. Vi har föreläst oss runt landet, ända långt uppifrån Luleå till längst ner faktiskt. Och ja, vi kan väl se, det sista halvåret året där, det är stor skillnad, det är en stor skillnad. Och det är inte till det sämre, det är till det överlägset mycket bättre. Folk har vaknat, men eh, källan går djupt här idag. Det är lite som det är. Men eh, världen börjar förstå att de har blivit lite blåsta helt enkelt. Lite lätt sådär bara. och Att det finns någon form av bakomliggande entitet som håller på att fiffla med precis allting som går att fiffla med. Problemet med den här entiteten är att den har hållit på rätt länge med den här typen av verksamhet. Och, och i, I den moderna tappningen är det ungefär 120 år sådär, förra 1900-talet och så fram till idag. Och de har legat i ordentligt. Och idag tänkte vi göra så här: då Att vi kör en lite för att förstå det här handlar det ju ofta om att få liksom överblick på det här. Man får ett perspektiv som är tillräckligt vitt, då, alltså tillräckligt vidsynt för att man ska kunna jämföra en massa saker så här. Inte bara att titta på en sak så där, för den blir liksom inte värd nåt om den inte kan relateras till eller refereras till i förhållande till andra saker då. Och, och det här är lite roligt. För egentligen så är det ju liksom ganska enkelt att säga det tycks vara så liksom att det moderna kriget är ju tre delar. Och det är informationshanteringen, det är ekonomin och det är alltså den kinesiska militära verksamheten. Alltså kulor och krut som flyttar på sig, eller soldater och sådär som rör på sig. Ja, och, men 80 procent av informationshanteringen, man kan säga att den som kontrollerar telekom- ligger med lite försteg då. Och om man har gjort det i hundra år och bara tänkt på sin egen nytta, då har man ju sett till liksom att de andra blir lite längre på efterkälken än vad de har tänkt sig. Alltså det är det de har gått ut på hela tiden. Och därför har vi en massa olika exempel. Vi ska prata lite till exempel om den här operation Condor, då, som man kan kalla för då hur man snor en världsdel. Kan man till exempel säga, hur lyckades de sno en hel världsdel bara sådär liksom? Att bero på ingenting på tio år va? Det är ju fan rätt bra tjuvat alltså, det får man ändå säga alltså. Och latinamerikanerna fattar ingenting. Noll. Utan istället så hänger alltså, det, det har varit en massa människohandel hit och dit och det har ni sett då. Till exempel med här och de här grejerna. Det är ju bara konsekvenser av de här varianterna som man körde då. Och det här är ju inte direkt något som har slutat idag utan nu kommer det ju fram att ja, det här adoptionscentrum. Då, de märker jag att har hållit på lite grann också. De har släva bort några ja, typ 65 000 ungar eller vad det rör sig om. Sådana där. Det är liksom inte så småskaligt det här, det är storskaligt hela tiden. Och det kan till och med handla om hela världsdelar som det har gjort. Och, och ja, som sagt, i Afrika vet ni ju att det pågår ju en del. Då med Lundin och det är Sudan och Sydsudan och de här grejerna och de här. Och eh, jaha. Någon som känner igen? Ja det är Rabi. Ja, skulle jag ha en ja, Släpper du in? Ja nu. Ja, ja, ja. ja alltid nåt. Ja Hur som helst, det här har sin grund i det här gamla vanliga talesättet och Essinon Videri. Och eh, i ljusna verkligheten så blir det ju så här då, de här fyra har ju då planerat det här strategiskt länge alltså. Och kanske inte just de här fyra i dagens skattning då, utan det här är ju planerat sedan en längre tid tillbaka. Det här måste man ha kommit på senast när man införde då Bank of International Settlements 1931, då måste man ju fatta det, och det vi vet till exempel som idag, här och nu, när vi har satt nytt världsrekord i Sverige, för en gångs skull har vi gjort en helt unikt alltså. Vi har haft en statsminister i sju och en halv timme. Det är det lätt kortaste överhuvudtaget. Ja, men det är också beräknat. Så det ligger också i den här planeringen. Det är så, Igår eller innan det här, då hade folk en idé om att ja men nu har vi en statsminister så nu kan vi luta oss tillbaka och hoppas va nej det har ni inte, det var slut det dog sju timmar, bara så här. nu har ni ingen igen liksom. det här är inget stabilt system som ni tror det ser ni nu när ni tittar ni måste ha en klar optik alltså man måste se en bild alla tyckte att det här var ett stabilt politiskt system med sju timmar statsministrar det är kortare än många andra länder kan föreställa sig i de sammanhangen. Alltså. Och ändå har vi en ganska så färsk erfarenhet och vara utan statsminister. Alla kommer vi ihåg hur det gick med Löfven sist. Det, skulle... ja. det tog fram månader för mig innan vi fick statsminister i Och nu händer det igen så. Politisk stabilitet. Ja, Det kan man kalla det. Ja. Och då är det så här också, inte vem fan som helst. Alltså. Ja. Inte vem fan som helst. Alltså. Det är Magdalena Andersson. Magdalena har den lilla finessen med sig i det här läget. Att hon är ordförande för IMFs högsta rådgivande organ. Ja. Och dessutom som statsminister för Sverige. Då kan man ju tänka sig att, att alla andra länder måste ju tycka att det är helt hopplöst alltså. Ska IMF agera utifrån vad som är bäst för Sverige eller kommer Magdalena att agera för hela jordens befolkningars väl främst eller men hon sätter den svenska befolkningen, man kan ju säga att de andra länderna borde ju protestera högljutt. Och man kan säga att det blir inte just mycket bättre av att hon är gift med Richard Friberg. Det blir sämre. Och det fattar alla. Eftersom han har Jakob Wallenbergs professur på Handelshögskolan och är Sveriges främsta expert på valutaregimen. Det säger ingenting. Det speaks volume alltså. Big time. Hela världen ser. Alltså, och då kan man säga så här, ja men vänta här nu, gubben hennes då. Han, han är ju för fan direkt kopplad hit. Det är ju de där jävlarna som exploaterar. Ska hon vara chef för IMF? Det är ingen risk att vi som har lånt till IMF kommer betala lite mer räntor då, eller? Det kommer de inte kunna räkna ut. Jo, det kommer de kunna räkna ut på en gång. Och det borde det svenska folket ha räknat ut för länge sedan. Att det här är något jättekonstigt. Magdalena vill inte ha det jobbet. Det finns inte på en karta. Och det som jag brukar säga på mysen. Ja. Hon är i alla fall lojal mot sin man. Det är ju det va? Det är ju just det. Hon är ju i alla fall det. Men vad, säger det? vad betyder det för resten av jordens befolkning? Och vad betyder det för den svenska befolkningen? Det är nog helt annat det. Och det är inte något bra, det är något dåligt. Det är bara så. Och det är ju något som, alltså det, borde, det moderna kriget som sagt, för 80% information, 15% ekonomi och 5% kinetisk, militär Men de flesta människor lever i förvissning att om det inte smäller så är det inte krig. Det är den minsta delen. Vi föddes allihop in i ett krig. Hela planetens befolkning föddes in i den här kriget. Och det har varit krig hela tiden. Hela mm. jävla tiden. Det har bara tagit sig lite olika uttryck. Ja. ja Det här är ju massa sånt där. Trans som ni känner igen, det vet ni mycket väl och det behöver vi inte ta, ljuger om. ABBs nätstyrning och kommunikationslösningar övervakar, styr och skyddar världens kraftsystem. Ja, det är rätt det. citerat från deras hemsida. Ja. Det var väl snällt att upplysa oss om det. Ja. Vi tror på då, ja, visst det gör vi faktiskt. Styr världens kraftsystem, men vad fint. Det är diskret. Ödmjukt. Och, och, och de är inte ute efter att tjäna pengar, det vet vi alla. Och det blir inte bara alla andra människors bekostnad, inte det minsta. Det, det är en hel demokratiinsats. Ja. Och vad är det för någonting då? Det här är ju en gammal maktkarta då. Det fanns förr då ett sånt här verktyg på internet som gjorde att man kunde ta ett namn och så slog man in det namnet i en sökruta ruta då. Så fick man upp alla kopplingar som fanns på det här och det var ju fantastiskt bra. Det köptes sedermera upp och sen las den där sidan ner. Ja som det ibland plägar blir i de här sammanhangen. Här kan man se till exempel White House State Dinner då, 2016, det är Obama-tiden. Under Obama-tiden så är det ju mycket märkligt det här hur egentligen Obamas presidentskap har sett ut och hur lång tid bakåt det här går. Och Vi, vi kan ju lätt räkna oss bak till 90-talet i det här. Men som sagt, de måste ju definitivt ha att att systemet skulle hamna där det hamnat nu, det visste de redan 1931. Det är helt säkert. Ja, och sen har det inte gått så bra att motverka det, det har krävts mycket planering eftersom de alltid har suttit på alla informationsflöden. Det går ju liksom inte att skicka brevduver knappt till varandra utan att de hör det. Det är ju liksom svårt att hantera den här situationen informationsmässigt i dagens läge med de som sitter på alla jävla växlar överallt. Det går inte helt enkelt. Här finns det en massa olika saker. Börje känner ni igen. Han står ju brukar numera. Det är Morgan Stanley, General Motors, det är AstraZeneca, det är Nasdaq, det är Goldman Sachs, det är stora ens och det är Bretton Woods-kommittén. Det är det som var efter andra världskriget och så kan man hålla på och räkna på så här hur mycket som helst. Alltså. Och ja, naturligtvis Indiska handelshögskolan för de som hade trott något annat. Och sen Nobelstiftelsen och den här Nobelstiftelsen har jag alltså använts för att skapa legitimitet för olika typer av vetenskapliga teoribildningar som har kunnat användas då i politiska syften. Man skulle kunna säga att ett bra exempel just nu som skapar en enorm hävstång för de som har kapat den det är just covid-19. Det var ju från början meningen till att bli något annat och det här var ju så att säga det visste man om. Och enda sättet att komma åt det här det var ju att smyga in sin egen avlyssning i det här. Smyga in sin egen hårdvara i telekominfrastrukturen. Och det har vad man har gjort under väldigt lång tid. Bilda separata myndigheter som inte är i tjänst hos den djupa staten eller Investor då i det här. Och det är vad som har hänt. Det är därför Space Force finns till exempel. Det är ju, och till exempel de här satelliterna som är nu, det är för att kunna lyfta upp det här så att inte behöver gå via växlarna. Mm. För då, ja, då lyfter man upp och så stötsar man ner det någon annanstans istället. Men har de fingrarna på växlarna och trådarna emellan, då är det natta igen. Och de talar inte om vad de hör. Och de kommer aldrig att låtsas om att de vet. Det finns inte på en karta. De planerar utifrån det istället för att motverka. Det är ju liksom sekventiell planering så långt fram man kan nå i förhållande till vidare perspektiv. Man kan nå längre om man har ett vidare perspektiv. Har man ett snävt perspektiv då tenderar det att bli ganska kort här. Det vill säga skriv rakt, skriv kort, skriv svenska. så ja Jag vet inte, det, det finns mycket som helst att säga. Men vi ska inte, och så är det SAS och så är det ABB och så vidare. Men det ska vi inte fördjupa oss i. Det här är ju det övergripande vi kör nu först här. Och det är samma gäng, och det där behöver vi inte, och det har vi Arsenalsgatan. Och så här, det här är modellen då som det funkar. Där bak står han. Och det här är väl då 2012 tror jag va. Och då kan vi, här kan vi säga så här. Varför är det värt att titta på den här bilden i huvudtaget? Här kan man säga så här. Här är vi ett belägg för att det har skit i big time. För investor. Här har det skit i big time. Vad stod det på första bilden? om vi verkar utan att synas. Det är en sak som är helt säker. Den här snubben. Han har varit med förr. Han har det i generna. Alltså. Man
1: kan han säga att hans
0: fenotyp, alltså det sociala påverkan och uppväxten, den gör gällande att han litar på ingen alls. Mm. Ingen jävel litar han på. Och han tänker blåsa eller ta dö på alla som säger emot. Det är bara så. Och det har, så har det fortsatt hur länge som helst. Och det är också helt säkert att när han de här två killarna bestämmer ingenting. Då. För han bestämmer över båda de här. Ja, den här killen han har ett, en underrättelsetjänst som är helt beroende av telekominfrastruktur och den tillhör ett telekombolag som heter Saudi Ericsson. <skratt> ni kan gissa, det är klart att det kan hitta Saudi först, men vem som har patenten och vem som betalar licenserna, det kan ni vara helt övertygade om. Och hur blir det tjafs om det? Ja, då blir det rättstvist. Och så blir det skiljdomstol, Var ligger den? Jo, den ligger på Subrunnsgatan i Stockholm. De andra har ingen chans. Har aldrig haft någon chans ens. Mm. Det är spel mot ett. De har haft spel mot ett under hela tiden. Men, här har det i alla fall brutit. Varför? Han syns. Han syns helt säker. Och han ser han fotografen. Han ser fotografen. Det är ingen risk att han inte ser fotografen. Han ser fotografen. Det gör han. Och han ja. har makt och säger att den bilden, den ger du till mig. Det gjorde han uppenbarligen inte. Eller att fotografen behöver aldrig åka härifrån. Mm. Han är som jord för att vila i frid. Ja. Mm. Men det blev inte så. Det blev inte så. Ja. Och eh, ja, som sagt. Man tror att det är regeringen och riksdagen som regerar kungariket Sverige. Saliga och oskuldsfulla tror.
1: Redan då alltså.
0: Ja. Verklig regent är varken Gustav V, Jalmar Branting eller riksdagen det främsta rummet. Det är huset Wallenberg alltså. ja. En namnteckning av Knut Wallenberg under vissa omständigheter har under vissa omständigheter större vid än vilken regeringshandling som helst. Det säger Arthur Engberg, socialdemokrat och eklesiastikminister, som han sa det här, 1922 i tidningen Arbete, Han dog 56 år gammal 1944 kan tilläggas. Då fick det vara nog med besvärligheterna från Engbergs sida. Det brukar oftare bli så på den tiden. Han var som jord ja. för att vila Han var som jord för vila i frid han också. Mm. Ja, och, och att Carl Jär skriver just om det. När det gäller till exempel Edvard Nåttonde. Och den här <skratt> flamman han hade då. Yes. Ja vad heter hon? hon, Se, hon eh, heter. Ja. En, en, en ofrälse i alla, ja, alla. <skratt> ja men hur som helst så. Han avsas ju kronan och han hade ju inte. Han hade inte exakt lite med fingrar insyltade i den här soppan med Hitler-projektet, om vi säger som så. Det där blev lite osnyggt det där, med, med tiden då. Wallis Simpson hette hon. Och, eh, det här var löjeväckande tyckte många, då, till exempel karl Gerd, han skrev ju då och, och, och ja, om det slumpar sig så om man får tider till exempel. Och eh, det kan ni ju lyssna på hur han tycker om stackars kung Edvard VIII som var på sina flottas modlinga axlar och så vidare. Ja, så. När han väl blev gift med konan så började det klia ja, efter kronan Nu skulle han inte baka kronan igen. Ja, precis. Och så har vi då talibanerna och vad de pysslar med, de pysslar med opium, Det vet ju hur det här går det går inte så bra för opiumodlingen numera. De bränner upp i modlingarna och tar in alla pundarna och sätter dem på avgiftning. Det är bara det det ha <coughs> fast, e fast grejen är ju också, år 2000 när de tog makten i Afghanistan, då var det ingen heroin. Då de försvann det. De la ner det. Året efter blev de och sen var det nya rekord år efter år på Valmorskörden. Ja. ja. Och, och så här är det det på. är talibanerna som förgulde. Ja, första året då var så de kuttade. Och, vi, och det har Sverige betalat, vadå för? 14 miljarder har vi betalat för det. Ja, något sånt där. Och, och vad har vi fått för dem då? Ja, vi har fått mer heroin i och för sig, det ska vi inte snacka om. Vi har fått Nej, det, 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 det är ju alltid något. Ja, så där. Och ja, sen kommer vi in på de här tramsiga grejerna då. Och det här kommer ju visa sig då att det har som vanligt kopplingar dit det brukar, till Arsenalsgatan. Mm. Dit kommer det att leda, men! Det här är också den grejen som är nu, va? att nu måste det här spelas extremt noga. Nu är vi lite mätta i ett halvt dygn eller ett dygn ungefär, vi har haft en statsminister i sju timmar. Det, det är ungefär, då, då klarar vi i alla fall att tycka att, att det var ju ganska kort. Så måste vi fundera lite på det. Men, ja, Så, men, men nu kommer det ju trappa upp alltså. Och sen är det precis som jag brukar säga det här med hur man gör när man liksom är missilförsvar eller luftrumsskydd. Det gäller alltså att skjufla in så jävla mycket saker. Så hur, hur bra försvar man än har, så blir det mättat. Liksom. Det spelar egentligen ingen roll om man har ett patri eller patriotsystem. Då, och så kommer det in liksom hur dåliga som helst, som slänger sten nästan. Alltså. Kommer det in fler stenar än vad man själv har patriotmissiler, ja, då är man torsk. Liksom. Det är bara så. Det gäller bara att skicka in mer, det gäller att mätta sönder. Det. Och det är ju liksom en sak som de flesta militära strateger faktiskt klarar av att räkna ut. Det kommer inte så någon överraskning om man säger som så. Och det kan man säga så här. Därför kan man vara helt säker på att det här med Israel och Iron Dome. Det är ju rena lekstugan. Det beror ju på att befolkningen är över är imbecill. Och inte kan någonting om det här. Det kan aldrig bli på det här viset. Det kan ju aldrig någonsin bli på det här viset. Jag menar man kan köpa begagnade granatkastare i Ukraina för vad då? Tusen dollar kanske. Ja och du får med rätt många granater. Och du kan ställa upp dig som det du har en skottvidd på 68 km, kanske. Ja, i bästa fall då. Ja, och sen då? Det, det där, men de kom aldrig på det, Hamas. De kom aldrig på det under alla de här åren. I 30 år. man Men vad fan kom de inte på det för? Det måste ju borde ha kommit. Istället jag blir de några hemmabyggda sån här fyrverkeripjäser ja. som de har satt någon liten hangar Alltså, jättekonstigt. Varför gör de sådär för? jag vad hur kan det komma sig? Ja, ett sådant ställe är alltså här då, då. Afghanistan, där är det lite rörigt sådär. Och med här i sammanhanget och har lyssnat till de här sammanhangen också och se till att understöda med vapen. Den det här vapenhanteringen går ner till Benghazi-gate. Eller Benghazi och allt det här som har varit med Hillary Clinton. handel med vapen. Och det är en sån grej som kommer upp nu i samband med att den här sassman blir åtalad och dra med sig en massa andra åtal, inklusive Clinton och hela gänget. Och, men det, här är ju inte, det går ju inte så här att köra ut det här till Ni tycker ju att jag jobbar? och det är bara en massa konstiga ord, det är många namn, det är sammanhang som ni inte känner igen, och sen blir det ännu mera ord, och sen blir det dessutom en massa konstiga abstraktioner, och, och det går liksom inte att mala på, så här, man får ta den, ska man äta upp elefanten måste man ta den i lagom delar, ibland måste man till och med tugga länge, för en bitar kan vara sega liksom för man utöver ska kunna stjäla dem. Det är bara så. Och det här är ju ett jävla problem då man ska hantera en hel världsopinion. För det här måste ju ske samfällt. Det, går ju, det är ju ingen idé liksom att köra upp då till exempel med palmemordet och säga så här: Nej, men vi fick lite, lite, lite såna indikationer här: noga räknat en, en sån här bibba-dokumentation från ryska underrättelsetjänsten. Och de har haft span på det här. Det förresten. Carter på tulehuset här också och, och ritningarna har de också här och, och ja de kan ju liksom ha varit många som helst där inne typ stay som sådär och det vet man ju inte hur det där har gått till för allting har ju uträtts liksom åt ett helt annat håll de första som kom på att det kunde vara så är det de som utredde polisbordet men de sjönk ju sen då istället med Estonia så det blev ju liksom ingenting av det nej men det, och det går ju liksom inte sämre. men då säger vi så här då Jo men CIA är inblandat, kan vi säga så här. Åh, ja, det var de här och de här och här. Ja, ja, men vänta nu här. Ja, och då så... Men CIA då, om vi kör den nu. Och sen håller de på och sätter delar av CIA för fusket i valet. Men då tar vi fokusen från den amerikanska befolkningen. De kommer inte fatta ett skit av vad som händer i USA om det kommer en massa gaphalsar här och säger Nej, men de mördar vår statsminister. Det blir helt fel ordning. Det är samma sak med de här pedofilerna nu. Det kom ut då den, i augusti 20. Eller om det var juli 20. spelar roll. Liksom. Och Det var en massa guvernörer det var en alltså massa borgmästare och såna här grejer. Ja, det kom då var det det tvärtom. Då var, då var det tvärtom. Då, då, då gjorde de ju så här. Istället för att det inte skulle komma ut då. Då la de upp det så att det kom ut. Det fanns ju offentliga handlingar. Men naturligtvis publicerade inte CNN och, och Washington Post och New York Times de publicerade ingenting och det visste ju alla att de inte skulle göra. Det visste ju alla. Men problemet då, det var vi. Det var vi som var problemet. Det skulle vara tyst. För det ligger ju redan ute, det kan ju ingen förneka. Att de inte publicerar som de borde. Ja visst. För, Men då? Och, om vi publicerade ja. då blockerade vi då blev vi blockerade på Facebook. Helt förklarligt. Men för att kunna blockera oss på Facebook så måste man ha kontroll på Facebook. Det går inte annars. De måste ha kontroll på Facebook redan tidigt. Annars går det inte det här. Då går det inte att koordinera det här, då kommer det bli såna här dumma grejer. Så de kommer avslöja världens skitgrej på sin egen underrättstjänst som tar allt fokus istället. Det här, samtidigt som det här kommer då man får ut de här nyheterna lagom takt så här, i steg och bitar. Ja. Då sjunker ju allmänhetens förtroende för de ägare och opinionsbildningsmedierna. Det sker ju samtidigt. alltså. Det är ju två processer på en gång man måste driva och så måste det här koordineras. Så det är inte så lätt. men liksom. Nu har man ju så fina datorer nu för tiden som kan ju räkna ordentligt alltså på sånt här. Så det är ju liksom noga. Det är därför de hela tiden gapar om trust the plan. Liksom. Jag menar, de har ju räknat på strategiska utfall. Ja, så det räcker och förmodligen en bit till, kan man säga. Och nu har ju båda datorerna, de har ju kommit fram till att det finns ju bara ett utfall. Det har ju liksom Wallenbergs kvantdatorer också kommit fram till. Ja, att det är inte Q, det är för kvantum. Det är ju liksom ingen annan. Och frågan är ju med x22 om det där är en riktig röst, eller om det inte ens är det. Det kan man ju undra. Och, men man kan ju säga så att man är tacksam att, och om det inte är det som är att tacksam att man tar den uppgiften när det gäller monetär mekaniken för att få amerikanerna att fatta det här med att de faktiskt rökta på sina egna pengar. Det är som att tala om för en svensk liksom. Du förlorar alla pengar. Det är inte många svenskar som bara, jippi. Nej, så är det inte. Ja. Jaha, och så har vi det här gamla transet då med de här, ja vad ska vi säga. Ja, loggan där då till exempel, ASEA, såg ut som den gjorde det redan på 20-talet. Jag vet inte vad det står där borta. Ja, Jag kom är, inte vad ni har haft här för den här Nej, det är från 1920 ja. och det, det är alltså tydligen, enligt den officiella historien så är det samma år som Adolf tog det där märket som sitt. Och 30... var det 33? 33. blev vald, ja. ja. Då Precis. tog ASEA och sa att Nej, men nu ska inte vi ha det längre. Och det måste vara första gången i världshistorien som någon släppte. Ett varumärke, helt enkelt. Där, ja. Amazon släppte Amazon de inte. Amazon släppte de inte. Nej, Amazon det är ju en gammal moped från Cridler. Ja. Och då och det... hamnar de i twist med Cridler. Ja. Så kom Cridler på att, eh, ja vad man säga, det bästa för dem det var att sluta och tillverka den modellen på moped helt enkelt. Och, och släppa, det var det, det var det mest effektiva sättet att få, få saker och ting att bli bra igen. Ja, och då blev saker och ting bra för dem då. Så, i alla fall. Och idag finns det ett stort företag som heter så. Om kikar man upp på det och kollar vad det är registrerat, så vad var det i Luxemburg. Luxemburg, ja. Med en svensk flagga. Mm. Jo. Mm. Under en svensk flagga. Ja. Här har vi en annan grej på tal om flaggor, Och mm. flaggan är topp. Mm. Snygg över Nu. <laughs> jag visste du skulle uppskatta den, så jag tog den så enkelt. Liksom. Ja. Men det är bra. Det är bra. Var det för något då? Det är Red Castle, det ser ju alla runt. Ja. Det är ett kastellet stället i Stockholm. Och eh, är, det är det någon symbolik i det här? Inhär. Här är det symbolik! Här, eller, är är det, bror, är. Sy här är det symbolik! Den där flaggan hissar man varje dag och har gjort i flera hundra år ja, för att visa att fred råder i riket. Och landet är inte invaderat. Men, men, men vad hände? Vad hände ah, här för leden? För något år sedan sådär. Ja, jag kommer inte ihåg om det var i sommars eller förra sommar, ah. men ändå. Så gick inte flaggan ändå. upp. då gick inte flaggan upp. Och vi och gick fick inte i upp. Och vi fick en förklaring på detta. Och förklaringen var att det var en grind som hade gått i baklås, de fick inte upp den. <laughs> ja. så kan Man det. kan ju så här att vid det tillfället så har jag en känsla av att klimatet i den svenska statsförvaltningen ändras. förändrades lite grann. Mm. Mm. Och eftersom vi bara har en symbol i det här landet som bevisar att landet inte är invaderat. Vi har bara en. Mm. En officiell sån grej liksom. Och nu funkar det inte. Oj! <laughs> Vilken jävla otur, på grund av en grind som har gått bakloss, ja, eller klart, eller ja. Mm. ja, men så kan det ju vara, det, det kan, kan det vara också. så. Ja. Det, kan mm. det var något betydligt större som hade gått i bakloss. Det var något det var betydligt var större så, ja. som hade gått i mm. ungefär då, ja. Precis, det var Börje var väl i brygga redan på den tiden, för mig, så det, som man själv uttryckte saken. Lätt parter på honom skulle vi kunna säga, mm. också. Ja, för övrigt så är det här en, någonting som man kan koppla till både Vasa och man kan koppla det till kanoner och man kan koppla det till tunnlar. För tunnlar är någonting som Sverige har alltid varit väldigt intresserad av. Det har varit en så att säga paradgren när det gäller gräva saker. Det har grävits grävts en hel del. Och det finns till och med gamla barnböcker om det blåser på månen och de här... De, ni kommer ihåg efter andra världskrig kanske när... Det har varit fred och de här Amerik eller japanerna de var ju lite så stingsliga och, så och envisa, så de ville inte riktigt ge upp då, så det tog ända fram till 70-talet då när man var i ja, man ska kalla det japanska skärgård så kunde det ligga ja. gubbar nedgrävda där med sina busser och vänta på att det skulle komma fiender då. Liksom. Det hade gått några år över tiden helt enkelt sådär. Ja, men lite så då. Och eh, lite grann samma sak med engelsmännen i kolonin var ju också sådär, så, där. så det, fanns en, det finns en sak sakbok som heter Det blåser på månen då, och där är det en passage på slutet då, då är det två stycken sådana här grävgubbar skulle man vilja säga, eller ingenjörskåren då, alltså. I, i militära termer då. Och, och de har grävt sig runt då liksom i Mellaneuropa i, ja, sen första världskriget helt <laughs> <grycklig> enkelt så då sådär. Då slutade aldrig. de <grycklig> slutade aldrig och gräva liksom. Och, och lite komiskt är det här också, för det här kom upp nu här häromdagen. För det, det, det var ju då, okej, okay, så liksom, kan vi köpa så här. Men, men, men en sak är intressant så här: med Oslo är intressant så här. För under Oslo finns det ju naturligtvis tunnlar, och nu har det krypit fram att de har ju vissa sån här tunnelgrävmaskiner också nu för tiden. Nu har enormt, till och med atomdrivna sådana, liksom sådär. Och så smälter då, så att säga, eller, så att säga restprodukterna och görs som en glasyta inuti. Och den där kan du köra om till ingenstans. det är ju som alla de här. Och grejer. Och det, det finns ju lite nyare modeller på reaktorer så de kan hålla på lite längre och det är mycket mindre farligt och sådana grejer. Och, men den där var för stor så de fick aldrig upp den och dessutom de har ju grävt en del under Oslo, de här bunkrarna. Och de är ju, eh, ja, och helt plötsligt så hade ungarna lyckats lista ut hur man skulle komma ner i dem där, så hade de ravefester där. Och då blev det ett jävla liv. Naturligt. Det var ingen annan som, annan som gick på att nu ska vi få lite ljus på de här tunnlarna. Vi, vi ger ungarna nycklarna här. Va, så där, och och så ser vi vad det blir av väsen. Ja, och det blev det ju. Det är därför det är raidfest, till exempel i Villa Kassman. Alla kan ju undra sig, staten kan ju inte ens tala om vem som äger fanstycken. Eller mm. Nej, de vet ju inte ens det längre. Mm, och det kommer vi tillbaka till. Men eh, ryssarna tror i alla fall, ja för det där de tror i alla fall att det finns lite tunnel under den också sådär. Ja. Och, och släpper man ner ett gäng sådär. här, ja, LSD-fotända mm. Ja, ungdomars där med mycket energi och sådär, då hittar de det som går att hitta liksom. Punkt, slut liksom. Ja, och på tal om LSD, då ska vi inte tro då att någonting annat än att från början av saker och ting alltid varit vara varit, för så är det jämt. Och eh, någonstans här tror jag man kan läsa till exempel att det står väl ligger Farben på den här? Äh, var? Äh, farbenfabriken. farbenfabriken ja, precis. Mm -hmm. Det är alltså IG Farben-företaget och i det moderbolaget... Ja, det är ju, alltså, så, ja, det är ju Bayer. Och. Ja, Monsanto-Bayer alltså. Mm, mm, mm. Bayer är alltså det företag som köpte Monsanto. Det finns än idag Bayer. Ja. Det är ett gammalt företag från andra världskriget. Men det, det sitter ju så här tätt alltså, mm. Allihopa nu. Och det är alltså ja. stort nog för att ja. köpa Monsanto. Men då, då patenterar man heroinet från början då. då. Ja. Och, och då var ju det liksom en bra grej, för då behövde man inte köra in det jävla opiumet längre i Kina. Det är såhär skrymmande liksom. Om man, alltså, om man ser till volymen på det då så blir det ju otroligt mycket mer pengar på att köra in en liter heroin än att köra in motsvarande volym opium. Det är ju helt värdelöst helt enkelt. Alltså. Det, är, det är som inte värt någonting. Det är ju mycket mer Alltså Bättre verkningskraft på det här. Och då börjar man köra in det där i Kina istället såklart. Mm. Men om man då lä läser statsoffentliga utredningar 1999 k20 sidan 194 197. så står det ju faktiskt som det här IG färgen då, då äger man ju från Wallenbergs sida tillräckligt mycket aktier i alla fall för att köpa Varborbanken som var den största banken i Tyskland då efter ariseringsprocessen då efter man 1933, då började man köpa upp alla judiska småbanker. Såklart. Det här gick ut att judarna skulle bli av med sina tillgångar. Man skulle plundra de som hade pengar. Det var ju det hela projektet gick ut på. Det hade ju ingen med religion att göra. Sådana där grejer. Alltså, det är bara att och tro. Ja. Och det är därför det är sånt väsen om Silvia och hennes farsa nu. För det här är på väg upp och det ska visas vad det är för någonting. Det är ju liksom en blåsning, en plundring. Big time alltså. Ja. Nu hade man alltså... När, år 1938 då, när man är tvungen att sälja... Gör sig av med Varborbanken, för då har efter det 33, som Conny sa då kommer Hitler till makten han har med sig den här trinda Hermann Göring som inte var så trind, han blev seddig med den här tiden i alla fall, han blev lite trind med tiden och han var ju morfinist och sådana grejer ja. och det var ju bra i de här sammanhangen, man umgicks med dem där då var det ju lugnt liksom ja. och nu har de här haft fem år på sig då och, och snuka efter de här de ska plundra och efter fem år har de kommit på då att den största banken är ägd av judar efter fem år borde inte det typ vara det första man kom på. Var börjar man någonstans? Nej, det tog fem år för dem att upptäcka det. det alltså, är det någon som tror på det på allvar? Hermann Göring och Hitler lyckas inte lista ut att warburg var ägd av judar. Nä. Nej, men det var väl skickligt gjort. Eller så var det inte det. Eller så var det meningen, där skit. vi. Ja, hur som helst, de höll på att fiffla bakom ryggen på alla som vanligt. Och så sådde de kanoner då direkt efter första världskriget. Till exempel. Då sålde de på licens då åt Kruppfabriken. För efter Versailles-freden fick inte tyskarna ens slänga sten på varandra, det var absolut förbjudet. Så, och ännu mindre tillverka fältartilleri. Det bekymrar inte Bofors då eller Rotum eller Muter då, då. Boforsaffären, de fortsatte och fortsätter än idag. Så enkelt är det bara, det är liksom det företaget pysslar med. Ja. Och det här skete sig sedan mera. det var för mycket liv. Så man fick bilda en ny firma, man bildade Svenska Aktiebolaget istället då. Och Svenska Aktiebolaget måste ju tillverka någonting så de börjar tillverka tyska Junkerbomber på licens. Det är därför sa var det i loggan. Av en händelse. Det där är tysk flygplan, Sverige hade ja. inga sådana. En bombplan sett framifrån. Ja. Det är propellrarna på sidorna, och vingarna och så i ja, Men är fantastiskt eller hur, det är tjusigt. De är så trevliga. En annan sån här gubbe som är en kommunist, skriker Karl Backley Jonsson svarsar varje julafton Och det svenska folket, då fiffa han en kommunist. Liksom. Jag har näht en kommunist vid min barm och vad fanan säger, jag Ja, men det är inte riktigt så här. Var kom kommunismen ifrån? Ja, vad, nu ska vi räkna ut det. Mm. Vilken hela grej. Alltså. Han är nästan klippkort här, den där. Han åkte hit för att åka dit och göra revolutionen när han väl var här. Vad händer då när han ska åka dit och göra kommunistrevolution? Vad händer? Jo, då kommer högerledaren i Sverige, amiralen Lindman, och ger stackars Lenin, en hacka för att han ska klara sig där borta ordentligt. Han har gjort en liten insamling och ger honom pengar. Det är vanligt att högerledare brukar ge vårdsevikrevolutionärer pengar när de ska åka göra statskupp. Det händer varje år. <laughs> det är precis så. Det är inte alls planerat, det är ingenting sånt. Investor alltså, med lite snitsad sådär, status offentliga utredningar, 99,20 och status utredningen utredningar 2003 18 som handlar om Raul Wallenberg och det handlar då företrädesvis om då, den här elaka gubben Stalin som var ett problem på många sätt då, för han, det var ju så här med Stalin och Lenin att Lenin han var ju liksom aldrig chef någon gång. Han hann liksom inte bli Han kom ju till 17 då. Men 21 så var det ju liksom, det blev ju jävligt strassligt för konstiga sjukdomar va? Och, och sen var det ju Stalin för hela balletten. Men han, han fixar till, till några saker. Han, han fixade till någonting som hette Sajtsby K-avtalet. Saren ville ju inte ha krig in på gränsen så han tyckte att man skulle inte dela upp Mellanöstern på ett sätt som gjorde att han fick konflikter på gränserna för de skulle spilla in i Ryssland. Ja. Och eftersom det var hela tiden syftet bakom all den här verksamheten från början. Ja. Så den där jävla saren den måste vi göra oss av med helt enkelt. Det är bara så. Den kan vi inte ha kvar. Helt omöjligt helt enkelt. Ja. Och sen att står när den här lenin, lenin då hade kommit till, då tills, började man tillsätta något som heter Narkonfin, och ni kan aldrig gissa vad det var nåt. Jo, det var en centralbankstyrelse och så fick de en centralbank också. Undrar vad de fick idén om det ifrån? Ja, vi har ju i alla fall världens äldsta, vi den första centralbanken på planeten. Så vi kände ju till någonting om centralbanken, de gjorde det uppenbarligen inte. <här> för hade de skaffa sig om det var så jävla bra. Men det gjorde man de i alla fall. 1921 skrev han på det här i Sags-PK-avtalet. Lenin alltså. Det var bland det första han gjorde. Sådär. Alltså. Så mm. Och sen blev det bråk i Mellanöstern. Ja. Och, och sen så dog han. I hundra år. Och sen dog han. Sen var det ingen mer. Stalin han var ju lite nojig. Han visste att evangelietelefoner eh, med guldinläggningar. Det kunde ha vara ett dåligt tecken i tiden. För att man tyckte de var fina och såna grejer. Då var det lätt hänt att eh, de långa dolkarna kom om natten helt enkelt. Så var det. Så han var ju Norge och det var han väl med rätta skummen de flesta åren i hans kläder, vågar jag påstå. Så det är klart att han har varit en fruktansvärd diktator hela tiden. Den fruktansvärda diktatorn. Han lät Eriksson vara kvar i Sankt Petersburg. De behövde bara byta skylt. De bytte inget annat, de bytte bara skylten. Så förhålligt. Den hemska diktatorn. Ja. ja. Vilket svin. <laughs> ja. En sak man kan se då också som Karl sa. Tsaren vill alltså inte ha då massa bråk runt kanterna på sitt land liksom. För det spiller in då. Ja, hur ser det ut idag? I alla länder som gränsar till Ryssland. Det är inte någon lugnast länna på världen. Nej. Men varför är du så? Alla vet ju liksom att operandi är att destabilisera ja. skiten. Destabilisera, Ukraina, vitrysska. Härska genom söndring rakt av liksom. Det är hela tiden, hela tiden, alla vet den här. Alla känner till den här modellen, alla senare den kommer, alla vet vilka det är. Nu kan vi till och med namnen på dem, vi kan säga så här, det är Antifa. Antifa sponsrar de här och de här intressena. Ja. Och Antifa i USA är startat av? Svenska, så klart. Såklart, mm. såklart ja. och, det här, när det blir, och så säger amerikanerna, men det här styrs från Europa, Antifa i USA. Så. Ja. Och då vet tyskarna som blir då uthängda för det. De vet nog fan att Antifa i Tyskland syns i alla fall från Sverige. Och vips, där har vi Mattias Våg. Där har vi Mattias Våg Där kommer han. Och vad säger Mattias Våg då? Han säger att det är mitt fel, att det blir tänkas. Bli... Alltså. Det är mitt fel att det blir kraschaller där nere då. Ja, med de här pool och vad fan de heter och som var där då. Då skyller han på mig på sin blogg då i det här. Ja. ja, helt otroligt. Men tyvärr, Mattias, tyvärr, när det här hände, så minns internet för tidigare. Längre bak i tiden. Så, ja då var ju vi liksom, ni höll ju alltid på som vi har gjort då. Och då var det en tidning som hette Syre. Någon sån här miljötjossan liksom. Miljötjossan Syre då, de hade i alla fall, skulle man måste naturligtvis hoppa på mig, för jag var, var, jag, var den, jag kommer, jag vet inte var jag var den gången, men no, jag, jag var väl... du var säkert antisemit, det är klassiskt. Ja, 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 i alla fall, det kan man misstänka med avseende på vem någon satt och skriva artikeln. Ja. Men det var långt tidigare det här. Och det, jag skulle ju skrivas ner, det var ju det handlade om. Man skulle ta alla invektiva, alltså alla de negativa grejerna och rädda upp liksom alla dumma grejer som finns. Liksom att Ja, typ att det fanns en parallell stat i staten i många länder och sådana här grejer som idag kanske är helt självklart som alla fattar. Men artikelförfattaren då för syre hette Mattias Wåg. Mm. Oj, Mattias du hade redan klart för hur det här skulle vara alltså. Men vad fint. Redan då, och så, men, liksom? men då kan man säga så här också. Det är föga troligt att han, eller Mattias Wåg, vid det andra tillfället med det här med Antifa, gjorde det med flit. Själv. Han ville inte det. Han blev förmodligen tvingad eller lurad. Så. För sånt jävla, sån jävla lucka kan man inte längre. Han måste ju fatta, det fattar jag på en gång. Jag ser ju direkt vad det här är för någonting. Han kan ju aldrig... Liksom, det, här, det är ju skrattretande. Det är en dumma jävel. Liksom. Artikeln tidigare och så nu kommer det här. Ja, I anslutning till det här. Och det är strul med en antifa jag vet. Och du vet. De tjatar om det här med Soros och så vidare. Men jag vet ju att Soros har betalat till Expo. ja Och det är vad de redovisar. Och det kan jag säga på en gång. Det lär inte vara alla pengar. Det är helt säkert. De skulle ju möjligtvis kunna använda Swedbank för att komma undan med lite till. Utan att det märktes. Det skulle man ju kunna säga. Faktiskt om man vill vara lite fräck. Ja. Affärer till varje pris, alltså det är konstformen att gömma undan saker det handlar om. Det är... Inte så att man har 35% och inte har makten när man är i Investors fall, det är aldrig så. Man har 4% och 96% av röstvikten då, för man har nämligen preferensaktierna. Eller så har man optioner på alla andra aktier, så håller de inte käften så köper man bara de aktierna och så blir det som man vill i alla fall. Fast nu händer ju något roligt med Volvo. Det händer ju också, Volvo fick lägga ner det här med preferensaktierna plötsligt. Bara sådär. Det har aldrig hänt i Wallenbergs historia någonsin. Någon annan har tumskruvarna på. Och då kan man säga så här: Det beror ju på att de har samlat på sig ta, ta nu alltså, saker. Och nu har de inget val. Nu är det draget ordentligt. Helt säkert. Kjärnkvist är på gång, naturligtvis. Vargarna är på gång. Miljön är på gång. Och man kan ju säga så här när Donald Trump är här och skjuter vildsvin då är saker som de är han skjuter onda svin dessutom. Alla har hört talas om de onda svinen i skogen. Ja, de speciellt onda svinerna. Alltså. Hur många här har hört? Alla kände säkert någon jägare eller jagar själv. Hur många har hört en jägare beskriva sina sina som ja, onda. som onda Evil! Ja. Det var första gången för mig i alla fall. Ja, det här är Stjärnqvist, Göran Perssons gamla partisekreterare. Stjärnan, han är världsmästare på bygglov. Och de här bygloven, det här bygglovet särskilt då, det gäller den här lilla Bergedalbanan i Kolmården. Ja, och det måste vara i alla fall det här landets, till ytan och volymens största svartbygge. Men det var, de hade inget bygglov när de byggde det där. Men det spelade ingen roll, för Stjärnan sitter och kommunen där. så. Och han har ju varit där länge så det blev ju ingenting av det heller. En annan liten börjelse som stjärnan har, det är det här med vargarna. Sådär. och det här med vargstammarna som dyker upp och nu, är, nu helt plötsligt har vargarna börjat migrera flockvis. Vad? Det har nog aldrig hänt i världens historia tidigare men nu har de gjort det och dessutom har de molosserhund i DNA plötsligt, alltså typ bullmastiff eller dog de bordeaux. Har de helt plötsligt och det är ju väldigt... De är ju bra på att gå på skar de hundarna som är så lätta, det är ju fantastiskt. Vargarna blev några st nummer större helt enkelt då var tvungna att söka sig närmare mänskligheten. att att på ingenting. döka upp bara sådär. Och nu fick man ju lägga ner då det här vargprojektet i kolmården för det börjar man ju förstå att det här börjar ju osa lite katt då sådär. Men, men det här är ju någonting de har hållit på med jättelänge alltså. Och den här jävla frågan om vargfrågan. Den engagerar ju hela befolkningen. Ja. Hur mycket som helst. Helt onödigt. Allt är en Kent-spiration. Kent, Kent Värne, han vill inte heller göra det han gjorde. Det är helt säkert. Det där är alldeles för dumt. Det är inte trovärdigt. Han står, sit, han står inte på tv. På tv2, den här riksdagens Vad fan det hette. Och så sto, han står inte där och säger så här att eh, Wallenberg styr Soros. För det är vad jag har skrivit och det han har på sitt papper. Men han står och säger att jag säger att eh, Soros styr Wallenberg. Men så dum i huvudet är han inte. Ja, speciellt inte som samtidigt han gör det så har han, precis som vi har det här nu, alltså han har en bild uppe på det, det han skriver i en skärmdump då, på, på Karls... vad alltså ja, som syns det i det. tv, ja. alla kan det så där bakom, och där står det då klart och tydligt liksom, att han skriver ju att det är Wallenberg som styr så och så ändå står Kent det och säger att det är tvärtom, alla kan läsa på båda... <här> det är helt otrolig. ja men då är det. vi i alla fall så här det gör det Man inte kan inte riktigt. tro det är inte en chans. Han kan inte det vara som du undrar. Han är tvingad. Han är tvingad varken mer eller mindre. Så vad han har han Det kan man ju undra. En annan som är tvingad, och det här är tvångsmedlet, då kan man säga. Det är ett stackel, och det är draget. Och Hultqvist, han tycker det är skönt, helt enkelt. Och han har bara en sak att säga i det läget. Det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera, säger Hultqvist. Den existerar inte enligt Kent Werner, ja. överhuvudtaget. Men det här är försvarsministern, han som just har fått ett nytt fint patriotsystem. Jaha, men så bra då. Så varför skriker inte kantvärne här då? Bra. Att försvarsministern är galen liksom ja. håller på med konspirationsteorier. Det gör han inte. Nej. Ja, Villa Kassman då alltså. Där samlade man på en massa artefakter och antikviteter ifrån. Ryssland då som blev då Sovjetunionen. De tog vägen där och där fanns figurer som figurerade i de här sammanhangen då till exempel som ja Olof Asch då sedan Aschberg, farfar till Robert Aschberg då, Röde Bankiren, till exempel. Där figurerade sådana människor som Alexandra Kolontai, både Lenin och Stalin hade naturligtvis varit där och det här är lite intressant. Det här ni har ju följt den här tidningarna. Jag har ju jag tar ju upp dem hela tiden när de kommer Och den anledningen för det här har ju världens jävla historia det här och är det grävt under Du vet man inte hur långt det är grävt under och vad de kommer upp och de sitter kanske ihop med hela sitt tunnelsystem vem vet och vem hade det här huset under andra världskriget den fruktansvärda diktatorn Josef Stalin jaha och idag vet ingen vem som äger det nej vem var det som ägde det redan då kanske från början vilka var det som finansierade det där? Mm. Och nu vet inte varken Kronofogde eller någon annan vem som äger huset. Nej, nej, nej. Josef Stalin han sa ju så här i alla fall angående handlingarna på Raoul Wallenberg i den här 2003-18. Då sa han så här, nej, 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 de där får inte ni. De här ska vi ha kvar och använda för utpressning mot de personer som har samarbetat med nazisterna sen långt före 1938, vilka kan det handla om? Mm. Det, med avseende på Raul Wallenberg, undrar vilka det kan vara. Vilka kan det möjligt vara? Ja, det får vara en Tänker själv. Josef Stalin alltså, ja. han stod för det huset, eller hans stat stod för det huset då, och han hade besittningsrätten och visselsrätt och allting där. Undehel, varför sa ingen något om det då? Nej, då är det konstigt. Ha, tänka fritt är stort och tänka rätt är större. Och eh, Erik Villander är den svenska språkvårdens fader. Ett geni med andra ord. Eller rättare sagt en illasinnad djävul som tycker om att lura folk. Kan man ju säga också. Det är bättre att hålla dem borta från rätt väg så är man säker på att de går fel. Det är ju så det här går ut på. Och eh, ja, vad ska vi säga om ord styr tankar och vi kan inte presentera våra tankar och känslor för någon annan med mindre än att vi har ord och sätta på bilderna. Det är ju så, vi kan inte på något vis kommunicera där annars. Telepatin är inte riktigt utvecklad på det sättet ännu. Även om många gärna vill göra gällande att vi behöver bara sitta där och känna ihop. Liksom. Sådär. Och, och Vi kan ju känna varandra, uppleva varandras ta tankar och känslor hur lätt som helst, det är inga svårigheter. Ja, nu får man inte skoja om det där för mycket här för då blir folk sura. Ja. Det här är gammalt skit alltså. Ja, I Norrland har vi ett Indien inom våra gränser, bara vi rätt förstår att, förstå att utnyttjar det. Det är Rikskanslern Axel Oxenstierna född 1583. Men det är bara en del av sanningen, det handlar ju alltså då, tänker man då först då, då tänker man det handlar om vattenkraften, skogen och gruvorna, det är det man tänker på. så här. Ja, och det är ju kanske så också. Men det finns några delar till och dessutom är det inte, börjar det inte med Axel Oxenstierna och det här med Stockholmsbyråkratin och freden i Västfalen ja, då 1648, år. det börjar faktiskt inte där här i Sverige, eller trakasserierna i Norrbotten, det börjar det inte alls där. Utan det börjar med någonting, och förmodligen är det ännu tidigare, Men det, när det börjar bli riktiga jävla svinerier. Alltså, Okej okay, man är grisig mot de här äh, i Sydsudan och de här, det är ju liksom, svinerier så det är därför det är folkrättsbrott och sådär med Lundin och sådana där. Men det här, det som hände 1350, det är fanvärre, alltså. Det är fanvärre. Det bottniska handelstvånget. Det bottniska handelstvånget alltså. Man hör lite på ordet. Denna, det stod, man det handels... hör liksom den där tvång liksom, <laughs> så här Det låter som det är någon. man vill ha någonting som kanske inte andra nödvändigtvis vill ha utfört eller vara med om. Eller sådana där grejer. Och det var det. De fick inte göra någonting. De fick knappa skor på sig alltså. De fick inte handla, de fick inte flytta saker från Norrland. Sådär. Söd om Dalälven, de fick inte handla med varann. De var tvungna att handla med av staten utsatta handelsmän. Och så vidare. De var så beskurna alltså. Det var folket som skulle hålla nere Varken ja, vattenfallen, skogen eller gruvorna skulle göra uppror. Det var helt säkert. Och 300, det det år, sen måste, ja. Ja, 300 år senare komma, så kom Axel Luxenstierna då och gör om det här tvånget till lag. Det gick från mm. tvång till lag. Och det är därför, är man, man, om man tittar på strukturerna då, till exempel på Sundsvall Ja, Umeå, men Sundsvall är värst. Alltså så där på det viset. Alltså, det, 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 det är inte korrumperat. Alltså det är, det är inte jättemycket annat. Alltså, och, det är, och det är verkligen fräckt. Alltså det är jävla bilhandlarkorruption. Alltså på det viset. Alltså det är nog helt otroligt. Alltså. Huvudlagret på SCA då, hette i folkmund stordomus Och de hade ingen kassa. <laughs> det hade de inte. Ja, all offentlig makt utgår ifrån folket. Vi vet inte vad folket är. Och eh, om den här offentliga makten utgår ifrån folket och vi inte vet vad det är, då är det inte så mycket värt det. Och på den vägen är ju med hela grundlagen och hela rättssystemet. Precis som Robert O'Brien säger. Det här är ett stort problem. Alltså, det handlar om det svenska rättssystemet. Och eh, det här är ju en annan favoritgren för svenskar och det var så här att det fanns något som hette Rättsrötaffärerna under förra året under 50-talet i samband med en gubbe som heter Keynes men det börjar egentligen med den där figuren då, Nej. Han, då, då han ja, 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 visst det. ja och eh, det här är överstått hållare i Stockholm, Torsnötin som jag tyckte var, det här är Enning Sjöström förresten. Ja. Och här har vi Keynes som honom någon pastor upp och han som drog upp det här för Vilhelm Oberg och en massa människor de hävdade med en viss en fas då att Nej det verkar vara liksom någon slags homogäng där Som ser till att dra in folk i det här och sen håller på med utpressning mot dem då Och den där gubben då då Heiber, han hade den dåliga smaken att göra utpressning mot Gustav femte då kungen Och det var inte så populärt och för att komma till rätta med de här problemen så ordnade den här figuren då så att han blev inlåst då efter att ha blivit dömd för ett brott i Tyskland då av nazisterna. Och då fanns det en chef för underrättstjänsten som heter Reinhard Gelen som sedan man hörde av sig och frågade om man ville möjligtvis ha Herr ja, Heiby, Heiby då inlåst på konstruktionsläger och så att säga, utsatt för den proceduren. Så hade vi inte så mycket kvar av den där processen sen. Då. Det var ju själva upplägget då. Och det var väl som det var, och då kom vi hit, Här nu börjar vi komma till mitten där, det som ska mynna ut i andra halvan av den föreläsningen. Här har vi Hörningholms slott, där har vi George Patton, 1912, solskensolympiaden i Stockholm, han är med där. Ja, men han var ju liksom lite soldattyp sådär och han tyckte att ära och hederlighet var en ganska bra grejer där. Även om han var lite galen sådär, men han var ju bra militär i alla fall. Ja. Och det finns en massa filmer om honom, och sådär. men det där kommer han ihåg jävligt mycket. Så Efter andra världskriget då han hade ju rensat runt ner i Europa så där och skötte så att säga den allierade vinsten därefter Normandie då. Då blir det lite tokigt så kommer han på då att nej men fan vi har kämpat mot fel fiende för helvete. Det är för fan inte, det är för fan inte tyskarna som är problemet här alltså. Det är ju något annat, något dåligt liksom som är. Och det här är ju liksom själva, det blev inte så bra, helt enkelt. För han minns i sin ungdom, han minns det där. Han minns sina kompisar från där, de svenskarna, sina kompisar. Bonde, till exempel. Bonde bodde där. Ja. Mm. Så han åker till Sverige. För att få hjälp. Med det här problemet, med den här dolda strukturen. Av alla jävla platser på jorden så är det inte glasklart att det var den bästa. Det man hade säga. fattat en eled el, men inte När alls. När Patton åker från Sverige, åker han till Tyskland. Där tar det fem minuter så åker han ut som en bil och det går. Oj, en månad uppe. Ja, men det bara blev så liksom. Att beror på ingenting. Men vad, du, vad har du med att göra med där då egentligen? Jo, faktiskt. Det har det. George S. Pärsson välkänd, ja, framstängning i roller, och mm. efter en månad var det så, så i Tyskland. Och det, det är en, ko Oj, en komisk grej med det här, det är ju det att den där liran här, på ett rally här förleden, då körde han upp den där. Och när han höll ett tal, så, det var lite speciellt. Och en annan sak så här, han har nog bättre koll på, att det här eriksson och håller på med mutor och, muter och här grejer. Det har han sagt för något tal. Någon ensakad gång. Han har antytt att han anar att det är på det viset. I alla fall. Ja. Och att han skulle skicka sin äldste son för att göra on jaga onda svin i Sverige. Med mindre än han hade koll på säkerhetspolisen. kommer inte Han, han minns uppenbarligen vem Patton. Det, det har han ju visat. Han minns Patton ja. Det gör han ju. Ja. Alltså och, i ljuset av Petton så är det bara att konstatera att när Donald jr kommer hit För att skjuta onda svin Han ja. kommer inte hit om det inte är så gott som garanterat att komma ifrån 100% kan aldrig bli, han kan också få en hjärtatack och vad som helst kan hända Men det är helt garanterat att säkert... Att de statliga kommer resurserna in. kommer inte ägnas åt fel saker, Nej. det är helt garanterat är det. det är helt det garanterat Det kan inte vara på något annat vis Nu vet inte jag... Ja, det beror. Ja, ja, här, här har vi, vi honom. Då, med. Just det, precis. Ja, här har vi honom, med den här grisen. Ja. Men den onda grisen. Den här gamla furlen. Hörde... Så ser en ond gris. Ut. Ja, just det, precis. Ja, ja. det är ju lite. Så det så att säga. Det ja. ja, Evil Wild Boar, ja, precis. Onda vildsvin. En mm. The Lord's work with the Lord's Calibur. men är Evil eller hur har kursfärgat det där? Mm. 1984. Ja. Ja, i alla fall. Nu är det då ja, nu är det 184 länder fortfarande, där vet jag inte varför vi inte har händat för. Och så här, det finns inget utrikesdepartement som klarar sig utan en och ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan att telekom-infrastruktur, det är också så. Och här har vi den här Reinhard Gelen, mycket intressant figur. Han var då nazistisk underrättstjänstchef. Nej, det var ju inte så bra det där med nazismen då, så han sparade alla handlingar och allting. Och, och sen åkte han till USA istället då. Och ja, Sen när det hade ner sig här och Tyskland skulle bli två delar då blev han västtysk underrättelsechef istället och han blev expert på Östeuropa, det vill säga upprätthålla den kalla krigets Det var han den stora experten på i väst då, ja. och han hade då ett flitigt umgänge och tyckte mycket om en del svenska ja då, som till exempel Tede Palm eller Billger, Elmer och så där ja, det kan ni läsa innan till så lite så mycket mer då. Så och här har vi Tede Palm och t var en hemlig, hemlig underrättstjänstorganisation inom det svenska försvaret. Det här blev CD med IB och sådana här grejer då, Och där anställdes den där figuren också för skull. Och inte nog med det det här jävla Tulehuset då. Det startades, försäkringsbolaget Tule startades då av Olof Palmes farfar då. Och var alltså det som var spioncentral Stockholm, alltså Europas spioncentral under andra världskrig världskriget. Och där satt sådana här gubbar som Hanbro och, de, här. och ja, de lånade ut pengar till Robert Maxwell, alltså Glenn Maxwells farsa som också var i utpressningsbusinessen, hållhakar, med samma grundläggande tema. Det var sex då alltså. Som var. Och det här är alltså Stella Polaris, då det här handlar om. Och grunden till Stay Behind det är att upprätthålla hela den här jävla kalla krigekulissen. Det här med Palme-grejen, det grundar sig stay, stay Behind, alldeles säkert, precis som Inga Britta Lenio säger, och inte. G.V. Persson vågar säga. Och så vidare, och eh, ja, som sagt, Stig Engström att han. Mm. Ja. Han eh, går, går inte, inte komma, runt? komma runt. Nej, just det. Han visste ju vad bakdörrarna fanns för det första, hur fan han nu visste det, liksom. Ja. Och hur vet man då i så fall om han kan vara ute och ränna på stan och många som går ut och in i de där? Svar, det kan ingen veta. Nej, om de dessutom har gångar in i sidan från tunnelgatan, ja då sprang ingen upp för trapporna helt enkelt. De gick in i sidan och gick in i huset underifrån som vanligt. Det lär inte ha varit så mycket med det. Så vad med händelse byggde man igen allt det där byggde bort det 2009. Men helt säkert så visste Många andra underrättstjänster redan hur det var. och De papperna är ingen idé att ta fram nu. För då kukar det ur på i USAs utvecklingssituation. Det måste komma i rätt tid i lagomdelar. Annars går det inte. Hur som helst, Trevliga Finland då, vårt broderland har ju en idé om att den där figuren är en jävla bra snubba. Det är Mr Finland, det är Gustav Mannerheim. Gustav Mannerheim var ju då inte tillräckligt bra för att bli finsk militär så han fick bli rysk militär istället. Det gick gick lite lättare för det var lite gnöligt hit och dit med många saker där. Och, men han var i alla fall först att pipa därifrån när det blev revolution. Han tänkte inte förstås det så mycket var klart i alla fall. När han hade visat sig så duktig då fick han bli finsk militär. Ja. Och han hade ju en donna då som hette, ja... Ja oh, vad han hon hette? hjärtrudd tror jag. Men hon heter hon kallades för Kalle. Och kallades för Kalle ja. ja. Precis. Men hon, hon, hon heter, ja, hon jag kommer på det efteråt. Vi spelar ingen roll ja, i Men hon är inte i alla fall du du... Alla med i efternamn. Mm. Så var det med den saken. Mm. Ja, och, och ja, som kan man ju börma inte kanske. Väcka ut det så jävla mycket mer, men det är väl ju, ju mer man läser ju mer, desto mer förbannad blir man. Det här tillfället är alltså när värde Gustaf fyller år alltså. 75. Eftersom det, ja, det är ingen större risk med någonting, så Hitler har Hitler inte helt enkelt tagit upp till mannen för att önska grattis på födelsedag, enligt historien. Då. Jaha. Sådär är det. Mitt under brinnande krig. Genialt. Ja. Och det här, vad är det? Jo, det är underrättelsetjänstmaterial. Material som handlar och, och har haft sig i Finland. Och det här är en massa material. Alltså, det är stora båtar med. Och det här materialet sen, det körs hit av alla ställen. Den där middagen som Patton är på, avskyddsmiddagen innan den åker från. den är också här. Konstigt nog. Och det blir bara ännu värre. Det här materialet som finns i det här stället Polaris, det bränns gräns upp. Men de har mikrofilmare innan. Vilken tur. Och den här informationen, den handlar man med. Med fem andra länder. Otroligt. Fem andra länder. Vad många? Ja, men inte vilka länder som helst. Nej. Japan, Tyskland, Frankrike, England, USA. Men vänta. Det är väl en sida i världskriget, och så är det den andra sidan i världskriget. Men hade man information om båda, då är det, det var ju i alla fall klart att vi blir neutrala, eller hur? Så Det var ju ingen av, men vi lät ju inte dem veta mer om den andra, eftersom vi hade materialet, så hade det inte varit handlingsbart för vår del annars. Så det var ju bra, då var vi neutrala. För vilken nytta, kanske för egen då mest. Då. Ja, men. Det konstiga är ändå så här att alla släpper alla allting. Det är inte så att tyskarna inte vet om saker, de vet ju massor med saker. Amerikanerna vet definitivt saker med Brönadal, det är alldeles, alldeles säkert. Ja, det är säkert. Och i gubbarna? de har alltid fått serafimerorden. Det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Ja. Vi hade hållhakar på alla sidor. Eller Investor hade. Så när det drog till sig då i Washingtonförhandlingarna efter världskriget och 1946, och den här Borsaffären var på väg att explodera ordentligt. Ja, och, och det gjorde ja, Per Albins hjärta också samtidigt, och på en, då, i ja, Alvik där på de var på rättsbussen och sådär. Ja. Ja, men jag tror inte han var det tror jag inte, jag tror att han var jävligt pressad. Det måste vara tråkig historia det här. Han kanske var i partär. Ja, han kanske var i partär, <laughs> ja. precis. Nej, ja. ja, ja, men det måste vara en jävla trist historia helt ja. enkelt alltså. Ja, men då, då bara... Helt plötsligt sa de, nej, vi ska ha något åtal om. De. de har visserligen ägt aktier i modbolaget på IG men det gör inte så mycket. Är ja, förlåt. Ja, de har... Plundrat, mördat, dödat, våldtaget, ljugit, bedraget i en skala omfattning som inte har hänt i mänsklighetens historia. Men det gör det inte. Nej, men det men, kan man, men, man säga så här: då hade de rätt mycket att förlora på att informationen skulle komma ut också. Ja, så är det ju. Men samtidigt får man också säga att det är så mycket gör det kanske inte, för det var ju ny in i och där blev ju faktiskt en del för detta direktörer då, för IG Farmerföretag, de blev faktiskt dömda för anstiftande till världskrig. Och det är ju en hyfsad rejäl åtalspunkt liksom. Med, ja, 60 miljoner dördagare. De fick fyra år. Och vi vet inte ens om de satt eller inte, vi vet bara att de fyra år senare som var tillbaka också Vi slängde in kalla kriget där. Så. Ja, ja det, var ju, det var ju det som var själva poängen alltså. Nu skulle det ett... bli det kalla kriget, det var ju det som var poängen och nu ska ni hålla käften. Och som amerikanska utrikesdepartementet sa, familjen Wallenberg har det kalla krigets uppkomst att tacka mer för sin situation än sin egen förbättrad affärsmoral. Förresten kommer ni ihåg det där bageriet som polarrör man heter, som brann ner för något år sedan jag tror va? Ja, de har byggt upp igen. Och så en annan också sådär, de hade satsat på vindsnurrar också. Har de minns han gjort. De har duktat med En ena heter Stella och den andra heter Polaris. Ah, 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 <laughs> wow. Det kan ju vara slumpen, ja. så är det. Här har vi ja, så ser jag, tipsnittet då för Red Bee och det är det här med ja. BBC och det ser ni nu, det håller mm. på hela tiden. Och eh, ja, här har vi då Donald Trumps juniors. Han har den där på sitt Twitterkonto, eller hade i alla fall för några veckor sedan. ja. det är så det här har vi någon annan, in, här är inte någon glädje alls i den här bilden, kan jag se på en gång. Man ser det helt intressant. Och, är det? och jag kan se så här, det här, det här har han aldrig mm. gått med på under normala omständigheter. Det här med handen i byxfickan framför de andra, presidenten, slipsen, slipsen på sniskan och oknäppt kavaj. Yeah. Man kan säga att någon nonchalansen är väl rätt så påtaglig. Det ska signaleras att... Någon tycker att han är märkvärdigare än andra, och det har inte han med valspråket att verka utan synas valt själv på något vis. Nej. Och Liljukken skit vi, och uh, ja, så, oh, Dominion Voting är på väg upp, det har ni förstått nu att det här kommer ju gå ut samtidigt och det här måste ske Koordiner koordinerat på det sättet, så det trallar bara vidare. Och kan inte det bli kul om vi får det i borta USA samtidigt som vi får ett nivå i Sverige? Mm. Och så kan... har vi då, så var ligger då lojaliteten främst hos Sveriges nya statsminister? Hos den svenska befolkningen, IMF eller valutaregimen, det är som sagt en fråga som må man måste klara av att förstå, liksom bryta ner delar. Att det här kan ju inte bara bli på det här viset, det är ju helt omöjligt. Ja, och... Eh... Det där skiter vi då, mm. jag kan inte snacka om det. Och det där kan vi också... Monetärmekanik, det kan ni va? Ja, och det gör vi så här. Nu tar vi tio minuters rast och rökning där utanför och så kör vi igen. Ja. Vi har ju någonting under det här då. Vilka personer fanns inblandade i det här till exempel? Vad var det för förlopp som skedde? Det är ju lätt att dra de här övergripande linjerna, men de bygger ju på någonting i sin tur. Det finns ju liksom ett lite ja, snävare perspektiv kan man ju titta för varje, eller se ut från varje perspektiv också. Det finns ju de är små delar så här. Och så kan man bryta ner det där längre och längre och längre. kan man ju titta liksom att det finns ett antal personer till exempel som går igen hela tiden. Och då vet man ju att det är samma personer. De tycks ha ett givet intresse av någonting. Ett syfte med den verksamhet de bedriver. Och det kommer man ju ganska snabbt fram till. Det verkar inte vara allas bästa. Det verkar då vara ett annat och det är ett enskilt intresse då. Och det är bara frågan om hur snävt det här enskilda intresset är. Det är ju liksom där har man kartboken helt enkelt. Och det här är vad man kan kalla då för neokolonialismens framväxt då. Och eh, här har vi till exempel då Latinamerika, Sydamerika här. och det här är ju ett skräckexempel på hur det här kan gå på tio år bara. Så lyckas man lägga rabarber på hela den här och då hade man ju så att säga det här var ju också redan, ja det var sparkat och klart här, så och det, det fanns inget kvar där då och det här det hade man ju tagit hand om så länge. Det var, ju, det var ju det här kvar alltså. Så, och det har man ju aldrig lyckats komma åt riktigt. Det har ju gått lite smått med det skulle man kunna säga. Och eh, som sagt, det här börjar någon gång då för länge, länge, länge sedan då. Med, jag vet inte om den här kommer själv nu eller gör ni det nu? Så här. Med någonting, det här är en opiumpipa det kan man ju se då. Och det här var en herre som hette Jakob Allenberg. han skrev en bok den här, som heter Min son på galejan. Ja, Och det var en båt som seglade på Ostindien, naturligtvis sådär. Och eh, han utbildades då i handel då i München, i Hamburg till det var märkantilism då. Och märkantilism då, det är det som ligger till grunden för det som kallas för, för merkatorprojektionerna, alltså det vill säga att världen ser ut som den gör på kartan i vår uppfattning. Så ser den inte ut i verkligheten. Den kartbilden har vi för att vi ska få en uppfattning om att nästan som att eh, Ericsson Glob var planeten eller ja, galaxens centrum och allting kretsade runt. Om. Det är lite samma mindset helt enkelt. Det är vi och sen ingenting. Och ja, han blev informator hos direktören i Ostindiska Martin Holterman 1767 vi snackar alltså inte i förgår här. Det är lite tidigare. Och det som chefsprest i Kina med ostindisk av Finland 1769. Och jag är inte riktigt säker på när de där kommer. Det det. Här kommer han då. Så. Här är vi Gustav III och han var president, det var han ju inte, han var kung. Han kanske borde ha varit president istället så hade det aldrig blivit som det blev. Men och det är ju en sån liten olycksalig grej, det vet ni ju faktiskt när ni tänker efter. De andra länderna på den här planeten, de har ju inte monarki i botten. Och man kan väl ändå inte tänka sig att lagstiftningen för en monarki är främst till för att gynna befolkningen. Det kan ju liksom ingen tro, det utgår ju från kungen. Alltså ingen jävel kan tro att det är så. Men hur har man lyckats behålla den här lagstiftningen? Eller är det så som Robert O'Brien säger som en nationell säkerhetsrådgivare återom att det här handlar om det svenska rättssystemet? Kan det vara så? Kan det vara så jävla illa att det här är fel i grunden? Big time. Vi kan säga en sak i alla fall. De andra länderna på jorden de har inte råd med ett land som kan åka utomlands så här. Och muta folk i stadsförvaltningen hur som helst. För det har ni sett allihopa. Att de mutas hela tiden. Eller hotar. Det är de två sakerna de gör. Ja. Och, och så sent som häromdagen så gällde det... Vad heter det? Jag var på var det? Ja, om, ja, det var bombardier och tågen. Nu mm. ja. har de ju varit i farten och mutat. Om då var det den här konstiga siffran då. Så får vem som helst att reagera till och med konger som aldrig skulle göra en ohedlig grej då. Ja... Nu ska ni skratta liksom, det är Ja, men till och med Conny tyckte liksom att vad fan är orden är på 2,7 och så han har han mutat med över en miljard liksom. Ja, det, det är ju lite mer dolt någonstans i alla fall. När det gäller Gullara var det i alla fall säkert såhär att det var, om ja det var ju rundaslängande då, 4-5 miljarder så där. Men själva telefonkoncessionen då för hela det här, Uzbekistan, det var, man förstår ju att det blir en del avlyssningar av de andra länderna också per automatik då. När man håller på på det, kan man säga helt säkert faktiskt sådär. Ja, och, och det har mutats runt planeten och det har de alltid gjort, aldrig gjort något annat. Muta eller hota eller mörda liksom, det är de grejerna som finns. Ja, Gustav III, han var inte riktigt inne på de här prylarna. Han var nämligen en stor supporter och bidragsgivare till det amerikanska frihetskriget. Mm. Det var inte så jävla populärt i alla läger. Helt enkelt. Det var lite tjurigt. Helt enkelt. Det var inte så populärt. Och då vet vi ju det här med Delaware. Den första staten i USA. New Sweden kallas det också. Ja, där Joe Biden kommer ifrån. Där ja. hanter Biden hyrde hus. House of Sweden. Och så vidare. Och så håller du på så här, hela, hela, hela tiden. Ingenting annat, det är bara så. Är det inte fantastiskt hur några få har kunnat hitta på så mycket saker? Och det har varit för befolkningens bästa bara. Man kan säga det som kommer nu, när omvärlden upptäcker det här, det är Då kommer befolkningen är att lära sig en läxa. De kommer att lära sig att vara mer intresserade av samhället och vad Sverige egentligen håller på med, än vad de har varit tidigare. För det vill nog fan till det. Det är helt säkert. Ja, Sveriges krona 1771 gjorde statskupp 72. Äh, vänta nu här. Han var ju kung. Nej, det, kung var, det var nån. Det vänta nu. Vänta nu här. Det var någonting med de här reglerna tydligen. Som man inte tyckte var helt hundra. Annars hade han väl inte behövt göra. Statskuppen bestämde ju allting redan. Oh, cool. Ja, eller hur var det här nu egentligen? Mördad som av en händelse, då, som sagt. 1792 av samma anledning skulle man kunna säga om man vill vara lite kort, sådär. Ja. Jaha, det var ju förärligt. Och sen så tar vi nästan så släcker vi upp dem så här. Så har vi Gustav den fjärde Adolf 1778-1837. Tar över efter sin far 1892, ska vara 1792 såklart. Får skulden för att Sverige förlorar Finland och Pommern till Ryssland. Ja, eftersom han var då son till Gustav III så, så och Gustav III tyckte det var ganska bra med frihetskriget så kan man väl säga att den propagandan kom väl inte sådär helt oväntat kanske. Det gällde ju att få befolkningen att tro att det var en riktig jävla idiot helt enkelt. Det vill säga det var opinionsbildningsstrategi inblandad i det här. Det gäller att få befolkningens stöd med sig hela tiden. Det hände ju direkt bara blir utsatt för statskupp som en konsekvens av det här då, då naturligtvis. Folket reste sig. <skratt> <skratt> Har vi sett den förut, eller? Ja. Va? Det, var, det, var lite, det var väl lite starkt kanske att för historisk skrivarna att skriva att det var freds- och demokratiutveckling redan då. Det, det hade de det kom inte i land med. Hur det, ja, det som helst. Han blev i alla fall landsförvisad 1809. Det här är helt fantastiskt alltihopa naturligtvis. Karl den trettonde 1748 till 1818 brändes som, brändes som ansvarig Nils Henrik Liljesbares utredning som pekade på omfattande konspiration mot sin bror Gustav den tredje då, ja vad ska vi säga någon brände utredningen helt enkelt. Och, och det var ju en konspiration bland de här som mördade Gustav III. Det var inte så mycket att snacka om mm. helt enkelt. Och, det, men det var bättre. Det var helt enkelt inget val. Ingen det var bara att bränna utredningen. Det fanns inget annat. Så. Och det här är ju lite så här svenskt. Det var en oberoende utredning kan man lägga till. <laughs> intar, intar då tronen efter Gustav IV 1809. Då är det här lite, vad ska vi säga? fortfarande är lite svävande och 1809 händer någonting här. Faktiskt. Och det är egentligen så händer det redan på tidigare på 1700-talet. Där börjar man med införandet av en högsta domstol och vet ni vad som är så konstigt? Införandet och de här stegen de går exakt parallellt med införandet av den högsta domstolen i USA. Exakt samtidigt. Och får samma effekter också. Jättefekt. Jätteperfekt. Ja, och det här är så fantastiskt då. Och här då, 1809. Då är det sista steget. Då klämmer man av kungen all juridisk makt, slutligen. Därifrån har inte kungen någon <coughs> annan funktion än att vara en marionett. Han har noll i makt. Vi ska inte ha med Gustav III helt enkelt. Nej. Det var färdigt snackat vid det tidigare. Och vad är det för makt de tar av varandra med kungen? Alltså, med vems ansikte är det som är på mynten? Det är alltså en monetär monarki. Mm. Mm. En ja Det är också därför som Socialdemokraterna då har makten i det här landet över 50 år. Har det partiprogrammet att de ska ta bort monarkin. Lyckas inte med på 50 år, varför inte då? Därför att då får de gräva djupt i det svenska lagsystemet. Det går inte att ha någonting kvar. Hela skiten är ruttet. Ja, tänk, har... tänk nu så här. Vi har haft en sju timmars statsminister just. Vi snackar nu till Big Time alltså. Vi snackar nu alltså. Ja, okej. Okay. Den här sju timmars statsministern är gift med den främsta experten på valutaregimen. Men vänta här nu. En penningmonarki och en valutaregim. Det låter inte, det är inte samma ord. Det har svängt nu ytterligare på något vis. Det har vridits runt. Den här monarkin blev ju ingen monarki här. Det försvann ju. Han hade ju ingen makt. Så det blev ju bara en skenmanöver. Eller hur? Vi trodde ju liksom att det här är ju all makt åt folket, all offentlig makt utgår ifrån folket. Så tror vi i regeringsformens första kapitel, första paragraf, paragrafer. Så tror ju många. Ja. Men om man tittar på det här då. Ja men vänta nu här, all offentlig makt och så vidare, men det här är ju penningmonarki och det är kungen, liksom. det är monarki i alla fall. Ja, och socialdemokraterna har dessutom satt i, i sitt, eller sitt partiprogram att de ska ta bort den här jävla monarkin. Nu har de hållit på då, sen ja, i början på förra århundradet, och de har inte kommit en millimeter ens. Och nu har vi till och med någon, en statsminister som råkar vara gift med den främsta experten på valutaregimen, förvisso bär sju timmar. Och någonstans måste man ju sätta och vänder det ju. Mm. Det kan inte bli dummare nu i alla fall. Ja. Nej, nej, nej. Jag håller på så dängligt, <här> snälla va. Nej, men snälla, det kan jag inte mena allvar. Alltså. Så jävla illa kan ni två, <här> det inte vara va. Nej, vi lever på hoppet. Ja, okej. Okay. Ja, du, jag, jag kommer skylla på dig som var. Ja, jag, det gör jag, jag alltid. Ja. Okej. Okay. I de muntra ja, salongerna, eller Vinkongressen 1850, mycket speciell tillställning. Ja. mycket speciell tillställning. Här skulle några länder deklareras neutrala, det vill säga där skulle man tjäna stålarna, alla andra skulle ja, ha det lite mindre gynnsamt helt enkelt. Hur man tjänar pengar på två parter utan att bidra någonting själv, alla fall, eller hur du vill säga. Exploatera båda parterna är en konflikt helt enkelt, så mycket det går utan att de fattar det. Ja, och så tar man allting, nytta själv. Fantastiskt, ja. Och ja, sägnen var ju då att de här länderna skulle hålla neutrala då för det skulle inte bli så mycket krig och såna här grejer. Ja, det här var ju efter Napoleonkrigen då, precis efter de hade tagit slut så kan man ju kanske tänka sig då att de måste, det kan vara bra liksom att man ska ha lite neutrala stater. Det finns ju några stycken som är mer kända och några är mindre kända. Bland de i alla fall lite kända är ju Sverige och Schweiz då, till exempel. Ja. Och Schweiz är ju väldigt duktiga industriellt alltså framgångsnation alltså. De gör Toblerone och Rolex klockor liksom. Det är ju en succé. Det givit vinarkoncept alltså tung industri. Ja, tung industri verkligen. Ja, och, och sen finns det till land också. Det finns ju också till också. Ja, till exempel San Marino. San ja, Marino. Och det här är jävla konstiga grejer alltså. Det här är jävligt grejer. Och den som jag vet i alla fall och det här var, San Marino var med här, det ligger i Italien alltså. Mm. Ja. Ett litet eget land, en stadsstat, en stadsstat. som vatikanen som ungefär. Och det här är mycket speciellt och den som begrep sig mycket på det här och förstod hur de här intrigerna har gått Sen ja. Ja, då den här tiden, alltså. sedan Gustav III och fram till idag, med de konflikter och förvecklingar som har varit. Ni kan aldrig gissa vem det är. Lars Vilks. Se där ja, för du hade läst det. Ja. Du, är så, du är så Du får sluta följa. På... Ja, 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 ja. ja men Vilks, precis. Lars Vilks, ja. Han hade en jävla koll på det här. En jävla koll dessutom. Så stor grejerna. att han faktiskt startade ett eget land. han startade ett eget land han också. Mm. Ja. Och det här landet låg i krig med San Marino och Sverige. Det är ett landet Lars Vilks startade. Så. Lars Wilks han fattar det här mycket, mycket bättre än vad folk i allmänhet förstår. Enormt mycket bättre. Mm. Han visste precis vad de här grejerna var för någonting. Lite lustigt sådär. Det var inte kring med Swedish då? Nej. Det vet vi i alla fall. Men en sak man kunde säga om den här vinkongressen också, om de nu skulle bestämma att några länder skulle vara neutrala. Varför bestämde de inte att alla länder var neutrala då hade vi inte haft några krig? Eller hur? Men det kom ingen på. Det var ingen som var på det, utan vi tar bara de två och man, man måste säga att det är jävligt schysst av de andra länderna. Jajamän. Jaha. Ni två, oavsett hur osams och blir med alla andra så är ni alltid neutrala och är med det. Vem fan, går med på något sånt. Jaha, mm. nu är det inte jag med. Har det varit en sån igen då? Ja, och sen kammarregimentet då. Det är, ja, det var ju då börjar här, och då, då, då kan man ju säga så här, det är Karl 14, Johan som kommer in då. Alltså. Och, eh, där kommer han. Mm. Och då är det så här. Ja, men vad sa vi då? Vad hände då 1809? De klädde av en all juridisk makt, och vad skulle han göra då? Han alltså, var ju inte ens någon idé att gå upp. Han kunde inte göra någonting liksom alltså kunna mig till svenska eller vad jag förstod. Men det var kanske lika bra. Ja, det var det. Men han det. bara blivit deprimerad i alla fall. Men sen Bengt kom hit Göteborg liksom. Ja, nej, träffat dina anfäder liksom. Fan, det hade då har han inte tagit liv av sig på. Men så han där på bingen alltså så kom folk in med papper och signa han av. Ja, på svenska då liksom och han kunde. Nej, kanske fan. Helt makalöst. Det är rätt seriöst. Ja. Kungafamiljen Bernadotts anfader och Sveriges kung då, 1818. Så den här borgarkungen vi har nu, alltså det är ju inget, den har ingenting med någonting att göra överhuvudtaget. Det är liksom en marionettkonstruktion för att befolkningen ska ha något kul att titta på, några fina kläder. Och, och lite sån här grejer och tycka att det är den tjusigt som håller ihop oss. Fast egentligen borde, liksom, borde få folk på gå man i hus och säga nu får du vara nog med det här jävla transet. Liksom. Va? Ja, men om man tänker så här då, ledarskap och, och liksom, om ledarskap handlar om upplysning, berätta för människor, så här är verkligheten nu. Och, och förstår ni det så får ni ta ställning liksom. Vad, vad, vad tycker ni är bäst? Liksom. Så, ja, och så går vi jämka ihop och se efter vad vi själva tycker är en bra lösning på det här. Alltså, vi identifierar ett problem tillsammans och, och tycker att det här är ju inte kanske så lyckat, vi måste göra någonting åt det. Och sen resonerar vi utifrån det och så tar vi fram. Alltså, vi måste förstå var vi är någonstans, vi måste förstå varför vi är här och vi måste förstå och själva tillräckligt mycket från att göra i förhållande till omvärlden och därifrån måste vi vidare framåt. Det är inte skitsvårt. Hur många av er tycker kungen gör ett sånt jobb? Mm. Svar det var ingen. Alltså. Alla hånskrattade lätt. Liksom. Ja, han låg till sängs mest hela dagen och skötte sina regeringsåttagarna det vill säga undertecknade vad adeln helst ville. Så det var vänligt skrivet i alla fall tycker jag. Och så sätter vi upp på honom där. Och så har vi biskop Markus Wallenberg och där har det börjat gå, gå riktigt snett fattar jag alla liksom. De var ju aldrig själva, de var ju fler i släkten hela tiden. Ja, och fick de till en biskop också på den tiden när kyrkan hade makt. Ooooooh! Stor, jord, stor, jord, stor jordägare liksom. Det var väl kanske inte så där jättelyckat. Man kan nästan se så här att det redan på tidig stadion bestämdes att du min gode pojke, du ska läsa teologi. Ja, så. Och ja, ni kommer ju aldrig att gissa vem som översatte Iliaden och Odysseen från grekiska till svenska. Och nu ju de tolkningar det blev. Man kan fatta att Boris Jonsson inte är så betjust i de svenska översättningarna, att han har bit i märker, för han pratar grekiska och turkiska. Han kan recitera Iliaden mm. på grekiska, jag har sett mm. han det på... Mm. Det är kanske var en deepfake, det vet inte jag, men det tror jag faktiskt inte. Det är... Ja. Och, jag, och jag, det... jag ska ärligt säga att den där biskop Markus Wallenberg, jag för min del är helt övertygad om att han har inte så där skitreligios faktiskt i grund Nej det är jag också, mm. jag är faktiskt... Nej, jag kan mm. För ovanligt ens skull kan jag sympatisera med det, faktiskt. Det är faktiskt lika kul när ja. det händer. 1814-1815 så översatte det alltså Wallenberg Iliaden och 1819 till 21 Odysseen. Då fick vi ju så att säga de grekiska gudasagarna oss till livs väl serverade och lagom avskyldda skulle man kunna säga. Lite snällt kanske, eller lagomkrödad anrättning, eller rätt smakriktning i alla fall. Så, för ett visst givet opinionsbildningsresultat. Så. Vi fick höra hur gudarna trätte med varandra och varför de gjorde det och hur de tänkte och såna grejer. Det fick vi höra då. fick oss till livs. Det var ju schysst gjort. Faktiskt. Bussigt. Ja. Prästvigs ni 1817 promoverades som teologi doktor 1818 i samband med Karl den 14. Johans trombestigning. Alltså, Jag Ja så att han var sådär. inblandad med kungen. Ja, det är ju jättekonstigt alltså. Va? Ja. Han blev teologidoktor bara så där, på ett år här alltså. Han prästvik 17 och så blir han teologidoktor 18 i samband med att den här sänkan gubben, blir kung. Gott du det, du. det var en akademisk karriär som heter duga.
1: Ja, men så här det var en kompakt kurs Det var istället det här modsprogrammet va. Var Ja, ja, det kan ju vara det. Kan det vara?
0: Men uppstår de bara liksom helt Vet ni någonting om hans rötter i, i historien? Nej, de kommer, från, de kommer naturligtvis från Östergötland såklart, ja. allt, allt bra kommer ju därifrån Ja, Nu, nu hoppar vi kantar. lite utåt, vi ska hoppa inåt på dem igen, och då, ja. nu vet vi ju, det var ju här då lite grann, ungefär, och då kan man se att det ligger i farans riktning, att nej, han blir ju då, ja, utsett i teologi ett år för att han har tagit examen. Då, de här mellanliggande sex håren som borde ha legat där de slappar han helt enkelt. Det var bara enklast så. Ja, och Sen blev man ju biskop liksom, och sen ja, blev det som det blev. Va? Ja, här har vi en Warren Delano, det är lite sådär annorlunda. Då har vi någon form av USA-historia i antagande kan man misstänka. Faktiskt. Jobbade för det amerikanska ostinska kompaniet inom Russell Company och gjorde sig förmögenhet inom företagen på den olagliga opiumhandeln med Kina. Det var ju det de pysslade med hela tiden. Precis som Wallenberg. Ja. Ja. Alltså när, när Oscar Wallenberg öppnade SC-banken i mitten på 1800-talet det görs alltså med knarkpengar från Kina. Ja. ja. Och ja, Försåg den amerikanska armén med opium under inbördeskriget då? För det som var i mitten på 1800-talet då. Det gäller ju att tjäna på alla. Mm. Förstås. Det är ju självklart. Ja. Och, och det gick ju klart mycket lättare att kriga om de hade mycket opium. Det var ingen snack. Ja, så vad Det spelar ingen roll. Nej, han tjänar en hackad. Ja. Den amerikanska presidenten Theodore Roosevelts farfar. Ja, på tal om varifrån den här pengamassan ja, kommer helt enkelt. Det är inte så vackert när man börjar plocka i det helt enkelt. Och det är ju det vi säger. Det här går att plocka ner i delar. I personer. I vad de har gjort och så vidare. Och då behövs det inte en enda rymdödla. Det behövs inga skalärvågor. Det behövs inga sådana här saker överhuvudtaget. Det går att plocka ner i gripbara storheter. Som går att kvantifiera alltså. Ja. Och så hoppar vi det är inget där ser tomt ut ja här är en fin målning ja vi får se vad som kommer i den ja första opiumkriget 1843 kineserna var inte sådär helt förtjusta i det här men alltså kejsaren tyckte det var helt värdelöst att ja de här länderna körde in då alltså skeppslaster med opium och, och, bara, och man hade ju avtalat då om då hur mycket man fick köra in då. Och, och det här gick ju så långt naturligtvis så man hade ju till och med liksom vad ska man säga, ja, bunkringsstationer ja, och Ja, det var ju ett bunkringsfartyg som låg utanför Kinas kust då, 40 stycken som låg ankars ankar och bara tog emot opium från skepp som kom och sen så... För att kunna hålla maxkotten hela tiden då. Så de hade jämnt flöde in i Kina. Ja, på maxkvoten. 40 skepp låg den. Ja, de, de låg som liksom supply last där alltså. Då var det som rökte upp alldeles? Kine Kineserna, men det var ju, det här, alltså, det här var ju liksom ingen framgång. Du, 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 du är ju att tro, men det gills inte, du är ju förorsunga. Så det här får du inga plus för. Äh, Nej, inga, inga från haningen får plus. Det, alltså, det, är, det är för billigt, jag vet vad det är för något. Ja. Men i alla fall ke eller, kejsaren då, han tyckte det där så var så här lagom bra. Han må ju vara kejsare och sådär, men han tyckte att det här kommer gå till helvete. Mm. För honom också då. Eftersom det här jävla knarkandet går över styr. Då började jag ju liksom morra och tyckte att ja, det här kan inte vara. Men då tyckte engelsmännen däremot att då är det dags att, så att säga, spänna musklerna lite då i det sammanhanget. Kina hade återvärda varor för Europe europeiska marknaden, te, siden, porslin det omvända förhållandet, de hade ju liksom ingenting heller då här i Europa som man är användning för i Kina så då fick det bli knark liksom och det var mycket bättre och det var ju Europa dränerades på sitt guld annars då som en konsekvens och lösningen blev alltså opium, det var som ni undrar varför då. Så. Och eh, Lin 6U får i uppdrag att stoppa brittiska ostenska kompaniets olagliga handel med opium och förstöra en större last, Britterna kräver skadestånd. Kriget som Kina förlorar är ett faktum då. Ja, det är det första som händer då. Men naturligtvis så. Ja, vem, vem förstörde den där lasten då tror ni? Någon som ville ha gången gått. kanske. Ja. och det behöver inte vara. Man hur det skulle gå. Ja. Och, och det var ju inte kejsarsidan, det var ju engelsmännen själva som ja, brände det. Här. Det var bra. ett billigt sätt att få upp kvoterna helt enkelt. Mm. Kineserna torska. Ja, givetvis, alltså självklart. Det var inga krig som har startat på andra sätt någonsin alltså. Inte ens då. Ja. Och sen kör vi vidare så här. Carl Fredrik Liljevall, det är konst, konsthallar vi snackar om här alltså. Ja. De, den familjen skickas till Kina i kölvattnet av opiumkrigen av Oscar I för att skriva Handelsavtal 1847. Ja, Avtalar med Paul S Forbes, det är Forbes-tidningen alltså i början. Ja, det är samma familj alltså. Från det amerikanska handelshuset Russell Company om att sköta Sveriges affärer i kanton som generalkonsul innan hemfärd. Och Forbes är alltså, familjen är starkt knutet till Sverige sedan den här tiden. Och sen flyttar vi hit honom också då. Och så kommer André Oskar Wallenberg här, a kommer in. Biskop Markus Wallenbergs son. Grunder av Stockholms enskilda bank 1856. Det är det här som... Pen eller som med knarkpengar, knarkpengarna. Knarkpengarna alltså, ja. som är Det är som det är nu här. Med banken som instrument byggde familjen Wallberg upp sin unika, sin unika maktposition i svensk näringsliv med maktposter i merparten av landets dominerande industrier. Det känner ni ju till nu. Jaha. Och det det var ett andra opiumkrig också det här. Den var 46 då. Ja, och det tog slut, slut 47. Ja, och det här är ju lite speciellt alltså. Och vilket är det alltså lite märkligt. För engelsmännen vann ju så här då, det här handlar om de här krigen handlar ju om att dra upp kvoterna helt enkelt. Man säger att kineserna är uppköfta behöver liksom få på mopp och fick på mopp och sen var inte kineserna så uppköfta och sen fick det bli flera kistor opium helt enkelt på enklaste sätt. Man såg till att de ville ha mer helt enkelt. Antingen de ville eller inte. Ja, men, det lilla, lilla finessen som vi såg här. Den, nej, Var inte här? Här. Här är det Här kommer det intressant. Det där, det här är konstigt. Skickas till Kina i kölvattnet av opiumkriget. Opiumkrig, vilka var det som krigade opiumkriget? Det var Nej, men det var, var ju inte det. Det var, det var England och Kina som krigade i opiumkriget. kriget inga andra. Mm. Det var engelsmännen och kineserna som krigade. Nu börjar det bli konstigt här. Och riktigt konstigt alltså. Helt otroligt konstigt det. det. var två länder alltså, förutom England, som skrev i avtal 1947. Det var tre länder alltså, förutom Kina, som skrev. Hur fan kom det sig? Alltså? Det var ju bara engelsmännen som krigade. Och hur kom de andra länder in på banan? Ja, det var Sverige och Norge. Men Norge var det inte mycket att med. Det var ju svenskt. Så vi körde väl dubbla kvoter kan man anta då. Såklart. Och det är jävla hyggligt Hur kommer det sig av Engelsmännen? Alltså, hur kan de vara så hyggliga hyggligt? förklarar det. För du, som är, du är från Hojsvängen och förstår sådana här grejer. Jag kan inte förklara det. Och men så gör man så tycker jag det är jävligt hyggligt om vi utkämpar ett krig får skriva ett avtal så kommer Sverige vi också skriva avtal Jajamän Ta med, med lillbrorsan Ja också. ta med ett land till typ. ja, Ta med lillbrorsan <laughs> också det Var det inte då de går på referensaktierna också? Nej, vad, nej, nej, det, nej det var nog 1856 där någonstans Så det, det är liksom Visst, det, nej, men det är samma gamla vanliga så. Ja det är ju Landre som kör igång det där ja. Och här då, Krimkriget 1853-65. Det här är liksom, parallellt då går det här, då tog det med danskarna. Och det här tjafset man håller på med nere i Schleswig-Holstein. Och ja, vad heter den här? serien nu 1863 tror jag heter det. 1860 någonting. Och då, då kör man det, det första storskaliga opinionsbildningsprojektet. Så man, alltså verkligen man tar en hel ja, befolkning ja, i Danmark, ja. och kör på dem stenhårt. Så danskarna då tycker att lilla, alltså Danmark snackar vi om nu. Alltså i Danmark. Så alltså. Ja. Kommer, den danska befolkningen är fast i sin förvisning att det är liksom ett framgångsuppdrag att mucka gräll med Tyskland. Och de gör det liksom. Ja, och, då, och det går så långt så att den danska befolkningen har också uppfattningen att det är värt att offra halva den danska armén Bara för att visa att en dansk kan bita ihop. Men då kan man snacka om mindset alltså. Det är ändå lite speciellt. De hade trissat och trissat och trissat. Befolkningen trodde stenhårt på det. Det går 12 stycken tyskar på en dansk. Det är bara så liksom. Han har inte ens vapen, det spelar ingen roll. Han är en dansk. Så. Det gick inte så bra kan man säga. Det kan man ju säga i alla fall i efterhand. Ja. Sare Nikolaj hade länge haft för avsikt att erövra Konstantinopel och nu var det dessutom viktigt att kontrollera uppdringen till Svarta Havet för att där kunna exportera varor från Kaukasus, Kaukasus och Ukraina. Efter Greklands frigörelse från osmanerna var riket på väg att falla sönder. sa Nikolaj träffade därför. Storbritannien och Frankrike föresåg att de skulle dela upp det svaga osmanska riket mellan sig. Men västmakterna sa nej till detta, istället vänskanonerna mot Ryssland. Då. Ja, och sen är det då sån här färgglada bilder. Spanska-amerikanska krig, det här ligger också i de här faggorna då. Och det är naturligtvis riggat skit det också. Och ja, efter åratal av spansk propaganda i USA från exempelvis journalisten Josef Pulitzer har ni hört talas om. Den famösa, det här famösa priset som man kräver att de ska lämna tillbaka. Det är, det är liksom i, i på grund och botten så här halvseriöst kan vi säga, men inte så mycket till. Alltså, lite, lite men eller nästan oseriöst kanske rentav, jag vet inte. Ja. Som ideligen det kritiserade spanska styret på Kuba. Kuba är alltså ett jävla fiasko det är också naturligtvis, Det har aldrig varit någon kommunistdiktatur på det sättet. Det har varit en transi transitstation för narkotikasmuggling. Och det har ju varit verkligen bussigt av kubanerna att låta amerikanerna hålla en flygbas. på si den, ja. den hårda diktaturen har helt enkelt en amerikansk flygbas på sitt område. Det var ju bra liksom. Ja, ja. Så allvarligt var det med den saken. Och eh, ja, Kuba pressade president William McKinley till slutligen att gå i krig. Sp ja, Spanien erbjöd sig kompromissa men USA svarade med ett ultimatum där de krävde då att spanjorna helt enkelt överlämnade ön. Från Madrid kom då en krigsförklaring vilket besvarades sig kortare efter i Washington. Ja, den officiella stämningstagande sa sig vara att Kubas frihet... Det är mer sannolika kontrollen över panama -kanalen som håller på att grävas ner. Så det här är ju, Kuba ligger ju så till, då har man ju som flödena i det som gillsas. Panama-kanalen, det är ju en strategisk förträgnning. Den är ju lätt att kontrollera. Den är ju smal och bra liksom. ja. Och Kuba är ju seglingslederna då i det här också. Så det, det, är, ju, det är ju hela tiden de delarna får titta på och ordentligt. Då var ju så att säga informationshanteringsdelen av kriget då. Det var ju lite annorlunda. Kriget fördes på lite annat sätt. Då var ju till exempel det här med den kinetiska militära verksamheten hade ju betydelse på riktigt. Nu har den ju noll betydelse. Nu är det, det som betyder något. Det är vad befolkningen tycker. Får man opinionen med sig kan man vara vad fan som helst. Har man den emot sig då sitter man där man sitter. Och ja, här tvingas hur som helst Cuba till att upplåta Guantanamo Bay till USA. Enligt plattavtalet författade republikanska senatorn Orville och som därefter efter gällde som Kubas konstitution mellan 1901 och 34 det här är ju liksom det är den här gangsterverksamheten alltså mm. och ingenting annat och det kan, här kan vi ju se då hur det här ser ut här ligger då Kuba och det är ju liksom om det har pan, om man har Panama här mm. nere ja, då, om, man, om man ska hitåt då då eller så, eller så, så då så det Colombia är då ja, och, och här har vi då Latinamerika och den här tid. Då har grabbarna grus redan satt spaden i där då om vi säger. Då har man redan börjat med telefonerna i den delen av världen så där är det liksom så att säga kört då. Och här uppe är det speciellt kört, naturligtvis. Eftersom du också kan mäta med passare och linjal, liksom att det är ganska smalt här, det är bra kontrollerar man det här. Ja men då så. Kolombia som ligger där som ni ser. När etablerar sig Eriksson där? 1890-talet. Det var inte igår det. Det är en kvart innan telefonen uppfattade. har inte Så. kunnat ringa ett enda telefonsamtal under hela sina livstider utan att de har varit av Ericsson. Och sen var det... Kan inte... Du kan ju fatta hur länge innan de kom på det. Det var mycket glappande i telefonen innan de kom på att någon, för de talar ju aldrig om att och varje gång de slog till då hade de en historia, om som berodde på den här historien. Det var därför de slog till. Och de fattar ju aldrig, de fortsatte ju bara liksom snacka i telefon och bete sig som de gjorde och trodde på den här historien. Som de blev serverade ur tidningarna. De körde ju runt med dem hur lätt som helst. Hur lätt som helst gjorde de. Och även om de inte de de etablerade där i slutet på 1800-talet alltså. Men de fick inte riktigt fart på affärerna tydligen från 1920-talet när de började göra affärer med Medellin. Medellinkartellet. Den började göra affärer med på 1920-talets här telefoner och grejer då. Och det är just med Medellin, som blev vad det blev. Ja, det har på ett tag. En stund alltså. Och som sagt, det finns personer, det finns förlopp, det finns skeenden, ja. det är bara att plocka ner i delar och då behövs det inte en enda rymdöda och inte en enda skalärbåge. Det är bara så. Theodore Roosevelt då, deltar i spanska-amerikanska krigen med sitt Rough Riders, vilket möjliggör honom som amerikansk president. Jag vet inte hur det hängde ihop liksom. men man förstår det för. Det kanske, det kanske var någon som gjorde lite propaganda om hans insatser, oavsett vad det var för några insatser. Ja, så kan man ju säga. Efterträdde president William McKinley efter att denna har blivit mördad. Nej. Nej. Vilken otur på honom att han tur att det fanns en ny som kunde ta då. Det är ja, som det slumpar sig. Ja, han var som jord för att vila i frid som han sa. Ja. Naturligtvis. Han får Nobels fredspris 1905 för sin medling i ryska panska kriget som hans goda vän Jakob Schiff till stora delar finansierat. Ja, som till stora som till stora del finansierat det rysk-japanska kriget alltså. Ja, mm. ja, 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 ja. Ja, visst. är ju en gammal bankfamilj. Familja, ja, precis. Och, och ja, den som, de, de, hade, de hade ju en Japan naturligtvis här som var på plats då, en finansminister, Takahashi, han, han var ju ganska så här han, han var uppfinningsrik och kom på sådana här västerländska trick. så han kom till exempel på krigsobligationer och sådana här grejer då. Så, och de här japanska staten gav ut de här krigsobligationerna det fanns ju välvilliga amerikanska banker som, ja, köpte de här obligationerna helt enkelt så här. och sen var han, då den japanska staten bara som har på något konstigt vis skyldiga pengar med en ränta som alltid växte liksom. Så det blev bara mer och mer skuld så här på något konstigt vis. Men de var ju lite nöjda de här som styrde. De fick ju sådana fina utmärkelser av staten i Sverige då. De fick ju sådana här serafimerordnare, då. Så det var ju bra då ändå, kanske. Eller så. Men det var, verkar vara som, ja som sagt, får Nobels fredspris. Det, det är nog Sverige det också va? Jag tror det. Jag tror det. Ja. Det är lite så. Gustav, Erik Gustav Boström, Sveriges statsminister 1891-1900 och 1902-1995, samtidigt som det fyras gäng. Alltså, Sven Palmen, det är någon form av släkting till Palmen då? Eller? Ja, det är det, det är det, det är det. Precis, ja. just det. Och sen, Carl Warburg, det är warburg det där, alltså. Just det, den där, och han som, familjen som startar Federal Reserve. Ja. Alltså, de, med, chifre, de, de bodde ju här de. i Sverige också. Ja, ja visst, han... han vad hette han, han som gjorde Nobelbiblioteket? Han hette ju också Warburg va? Jag tror inte Carl Varborg förresten. Jag så var det ja. Ja, ja, Så det finns en hel skott med varborg här alltså också. Ja, ja, men de kände inte någon annan. Även om de råkar sitta tillsammans med Sven Palme, Karl Varborg, Arvid Lindman. Arvid Lindman det är han som delar ut pengar till Lenin när han ska åka och göra revolution. Gustav Wallenberg satt i riksdagen tillsammans och konspirerade mot Ryssland. 1905, så ja, som 1917. Är inte säkert att konspiration konspirerar <laughs> mot Ryssland. Ja. Men det är, man kan säga så här, det ligger i alla fall i faras riktning, med avseende på vad som hände 1917 av ja, den faktiskt, ryska revolutionen, ska man säga. Att det, de, det är möjligt att de inte hade någonting med det att göra. Och Lenin att, träffar faktiskt den här Lindman på vägen upp. Då det, det, så det kan Lenin vara det så. en förklenande omständighet. Och, och, och man kan ju säga, att ja, jag vet inte ändå, det känns som att Ja, när det gäller Palme och, och spridningen, familjen Palme och spridningen av kommunismen. alltså. Jag menar, det är väl ändå så det här med vem införde egentligen kommunismen i, i Indien till exempel. Vad hette han i efternamn? Dutt. Han, ja, det, han tog lite dutt också. Mm. Ja, ja, men men han, han, heter, hette, han hette faktiskt dutt. Palme. Palme så, dutt. Ja. Ja. så tråkigt var det. Ja. Och, ja. och Palme, pappa farfar där. Han startade försäkringsbolaget Tula. Och det här är det bästa av allting, den här ariseringen vi pratade om med Warburgbanken. Kolla nu, Palme, Warburg, Fyras gäng. Ja. Vad händer 38. Jo, Warburg hör av, Warburg hör av sig till Wallenberg. Ja. Och nu tänkte de vara extra fräcka då, så de ska betala för banken då som de, Hitler och Göring har inte upptäckt att den ägda av judar, <hör> på fem år. Ja, den största banken i Tyskland som har köpt upp alla småbanker och det har de missat då, vill de göra gällande. Det är jävligt trovärdigt, ja. Men då kan man väl någonstans tänka sig att Warburg, han måste ju ha känt att det där var lite obehagligt, eller? Han visste det ungefär kan... hur, hur Wallenberg höll på i allmänhet sådär och ja, det antingen var det utpressning, mord eller ja hållhakar, men det var, det var, det var ju liksom ja, ja, ja. ungefär så här. Men, men någon vill göra gällande alltså att det är ju ganska kort då de sitter ändå, eller, eller kort mellan dem så här. Men att de inte skulle känna till att den här ariseringsprocessen har ett syfte, det verkar svårt att tro. För det första. Och vad har den där jävla med sakerna att göra då? Jo, han kom på en jävla fin grej alltså. Med det här försäkringsbolaget Thule. Han var fan ett geni på den. Alltså inte så, men så. Det var ju tjurigt det här med, med ja, nazisterna och allt det som var på G. Och, liksom. ja, men sånt. och då kom man på så här, men vi måste ju liksom göra en så här reassuransmarknad, det heter det då, Alla försäkringsbolag har sina försäkringar försäkrade hos andra försäkringsbolag. Så alla har sina försäkringar försäkrade hos varandra. Så varje gång det utfaller en skada, om en bil blir eller snod eller det är. Så blir det egentligen hela försäkringskollektivet som blir drabbat. Så, Men för att det här ska funka då och, och bli någonting i verkligheten, då krävs det att man har ett register över de försäkrade tillgångarna. Så alla liksom begriper så inte någon sitter med så och sen har, och lassar över det på alla andra. Så det, det är ju liksom viktigt. Men vänta nu här, vänta nu här. Om man ska göra en sån där plundringsrädd liksom och säga att tyskarna eller nazisterna är helt galna. Och nu ska de roffa åt sig allt av värde. Och ja, sådär. Vad är bättre att ha då än ett sådant egendomsriskt? Du vet var pengarna finns. Då vet man var de försäkrade tillgångarna finns. Men vänta nu här. Skulle det ha kunnat vara själva syftet med den här resursansmarknaden? Men vänta! Den här palven han sitter ju tillsammans med de här gubbarna. Och den här familjen i alla fall, det var jättesäkert att det var de som den där familjen vände sig till. I det här, för de kände ju redan varann. Det är väl inte så att de har suttit och kommit överens om det här. Och göra på det här viset. Så kan det väl ändå inte vara. Det vore väl för jävla nesligt. Va? Fräckt. Någon borde ju ha sagt något. Eller hur? Ja. Ja. Han var i alla fall farbror till Eva von Bar, väninna till Lise Meitner, upp, kärnklyvningens upphovskvinna. Hon satt i unga verk och spjälkade uran. Hon hade en systersson som uppfann ja, tekniken för primärladdningen för atomvapen. Atomvapen i sig var förutsättningen för uppkomsten av det kalla kriget. Utan bomberna i Hiroshima och Nagasaki så hade vi aldrig varit rädda för kärnvapen överhuvudtaget. Och vi vet fortfarande inte egentligen vad den här strålningen är för någonting på det viset. Vi vet ju bara det tidningarna serverar för oss. Och så här dags i den här verkligheten och i den här tillvaron så vet vi att det har hänt två till fyra gånger tidningarna har ljugit om något. <skratt> ja, man kan, annars kan man säga som Robert O'Brien sa. Robert O'Brien sa så här att de där, alltså, det här med covid-yotin, så sa han så här att de hade tänkt att göra en Netflix-serie om det här med Wuhan, precis som de gjorde om Tjernobyl. Vilka var det som gjorde den Netflix-serien om Tjernobyl? Var det svenskar? Ja det var jag. Det var svenskar i hela rollbesättningen. Så var jag. För vad hände egentligen efter Tjernobyl? Ja, inte så, men det hände, några saker hände ju. De skulle ju fortsätta med kärnkraften och sån grejer. Det var helt säkert. Det var de tvungna, för alltså de var i behov av det. Så men för de skulle göra det riktigt bra kärnkraft som var värd något. Inte ens en kärnkraft som de hade tidigare. Jo, då var de tvungna att byta till ett västerländskt bolag. Då blev det ett bolag som heter Westinghouse. Heter det i alla fall. Men det ligger på Bränslegatan 1 i Västerås. Ja. Yes. <laughs> oh Där det, det har ABB också adress. Wow. Mm. <laughs> För säkert och sen, sen kan man säga: Det här med, med radioaktiv strålning och så, alltså jag säger inte att det är ofarligt, det vet jag. Men jag vet, däremot, liksom att jag, jag är ändå närmare 60 än 50. Så jag fick lära mig att det här med radioaktiv strålning, det är sketfarligt hur länge som helst. Vi har Hiroshima och Nagasaki. Det borde inte kunna bo där bor folk där, bo folk så vitt jag vet. Vi har Tjernobyl, som du sa. Mm. Det bor kanske inga folk och så, men jag menar, det kommer rapporter från det verkar växa, det kommer inga groder med tre ögon och grejer. Då har Fukushima i Japan som har pumpat ut radioaktivt vatten i flera år nu. Och nu kommer de ofarliga reaktorerna helt plötsligt. Ja. Nu kommer de här ofarliga reaktorerna, som för förvisso har funnits på... Jag ja. 50-talet. Ja, på fartyg alltså ja. så. Och det var, inget, det har, det var det inget, ju ingen ringhals, de hade det på aktedäck liksom och köra ja. runt där, det var det inte. Nej, Nej. Det, det var, var ju inte Och den här uh, Savanna då då, första, första kommersiella, handels, hand, ja, kommersiella då som hade det där reaktordrift. Det var ju så hemligt och, och så allting som man var tvungen att bjuda in två svenskar <laughs> helt enkelt. Bara så, de bara bjuder mm. ja, ja men eller hur Titta, man det bara, bara ja men, bara, ja, eller ja, ja då, det är, men eller hur mm. Liksom. Mm. Titta här kommer det svenskar också, mm. av alla sorters nationaliteter. Då kommer de här rekordliga ingenjörerna här in på banan och sessorna står och viftar på gajen liksom. Mm. Ja. De ja. neutrala. Det är ju bara så jävla bra liksom. Ja, och då var det ju då, ja, om det var 250 000 eller 200 miljoner, det var ju så här, det skulle ju vara så länge där gick och, så. Men så var det ju inte riktigt så sådär och när ryssarna ändå hade börjat skruva ner sina atomerbåtar efter kalla kriget och, och, och det gjorde de ju liksom, det var ju gubbarna i badbyxor liksom såg de i vinkelkapen liksom och det dog inte överdrivet många i radioaktiv strålning om man säger som så då. Ja, då sänkte de ju upparbetningstiderna på Ja, Savanna och de här lite grann, så det gick ju för några miljoner år eller 200 000 år, det var ju många tusen år, det var massor med år liksom. Ja, det hade varit 50 år då som så så fick ta ner det ordentligt liksom. Sen så, ja, när det här har hållit på någon stund då liksom, så de var för... höll ju på med den där uppenarbetningen. Det är tio år, tio, tio år, tio år liksom. Okej, okay. okej okay, det är tio år nu fast alltså, så och sådär. Mm. Så det är liksom svårt att säga vad de egentligen menar här, men det verkar som de har liksom, Ja, de efterhand är det nya forskningsrön som visar att det inte är fullt så farligt som de har gjort gällande tidigare. Det kan ju ha varit andra till att man har undersetts farligt. Det vet man ju inte, faktiskt. Nej, det är ju det. Vi vet ju faktiskt inte. Nej, men det är ju men helt uppenbart att det är inte är så farligt som det var sagt från början. Ja. Så mycket kan man säga. Och den här Boström, då, han var mycket populär hos Oscar mm. den andra, och det kanske man... Ja, jag vet inte. Om man, och det det, det rik, är nog ingen, är ingen smick smicker vi i sig så. Vi ska inte hålla på näbb så oss mycket. <laughs> Mohandas Gandhi då, utbildar sig till färdig advokat i Storbritannien då naturligtvis. Mm. Ja, och då, där är de i alla fall bussiga och ger oss sådana här... Ja, Opiumavtal, då, eller se till att vi får skriva dem också i Sverige, men vi gillar svenskar. Hamnar i Sydafrika faktiskt och börjar där kämpa för Indiens rättigheter enligt icke efter att bli avkastad från tåget mot sin slutdestination 1893-1914. till 1914. och Han är ju den som så att säga sätter fart på det här på allvar med då kommunismen så småningom. Och det som den här palmetut implementerar i Indien. Och det kommer väl är snart. Nu börjar det komma så där. Herman Kallenbars, nu, nu kommer det lite det här tyskar också. Men det är ju så här enkelt det är. Alltså. Det är bara att rota reda på de här gubbarna, vad de har gjort och så vidare. Och så ser man hur det här löper i perspektiven över sekvenserna, längs sekvenserna. Så här. Det är inte svårare. Och det är bara att plocka ner allting i små delar hela tiden. Och så blir det rätt tröttsamt med alla som håller på att gaffla om det ena och det andra. Mm. Det, är liksom, det är mystiska, oförklarliga, mm. ogripbara, jag vet inte vad. Alltså. Alltså och de har ingen som helst aning om de här, för vi är lata för att sätta sig in i det. Mm. Så, och det är ingen det börjar diskutera, för de tänker inte läsa något i alla fall. Mm. Så är det bara, man sitter där man sitter. Prominérans arkitekt lättare, i Sydafrika, här har vi annars Cecil Rhodes. Som jag inte kommer ihåg om det kommer på göra det här just. Men i alla fall. Ja, det här i alla fall. Herman Kalle-Varschens stor landägare i Sydafrika skänkte. Marken Gandhi höll till på. Ja, och Tolstoy Farm då. Det låter lite Tolstoy, rysk ja, nästan va? Ja. inte det liksom något ja, ja, men så. Där de tillsammans plockade fram icke-våldsprincipen efter 1904. Parallellt med det här då. När de här håller på med det här. Då håller man ju på med det här. Och starta upp det rysk-japanska kriget. Då är Takahashi och Schiff. I full fart. Och dessutom håller det här gänget på att försöka göra första ryska revolutionen samtidigt som det här ryska-japanska kriget. Så man vet ju liksom. om man, man kopplar bara över så ser vad håller de på med på andra kanten då. Och det är bara att titta där. Och det här är alltså samtidigt som geniet Wallenberg då. Gustav Oskar Wallenberg det va. Som startar då det här rederiet Ostasiat Och de får ju väldigt förmånliga helt enkelt avtal. Och det viktigaste med Ostasiat var att det Inte förknippades med de kompanierna. De höll verkligen inte på med så tvivlagtig verksamhet. Det var tyvärr samma personer och så. Inblandade det var Hexer och så vidare och Wallace och det var Dickinson och Hej och, och liksom. Men ja. De höll ju på hela tiden överallt. I, alltså, det bara att dra ut det i de andra perspektivet. Det var, vad gjorde de då samtidigt. Vad hände? Ja, och det blev ju jätteframgångsrikt. Jo, och då skrev man då. Ett nytt avtal och efter de gamla Opium-avtalet skrev Wallenberg. Ett, det var, han var den första västerländska diplomaten i Asien, Asien. eller Asien i Japan. Då. Av en händelse. Och hängiven sionist under andra världskriget. Det var så här att den här Cecil Rhodes jag just berättade om. Han var den som finansierade Theodor Herzl. Och Cecil Rhodes han tillhör det här gänget alltså alltså det här med sionister och politiserad judnom, de är liksom lite längre ner på näringskedjan på det viset i sådana här maktsammanhang de har liksom inte det den kraften om man säger det, det duger inte med besvärgelser och, och mystiska böcker och rökelser och ritualer och trollspön och vad fan det är för någonting det biter skitdåligt mot underledningstjänster fysiskt våld och så vidare i de här sammanhangen helt värdelöst helt enkelt och, nu då? Cecil Rhodes, han kom ju här. Mm. Ja, och det här, är, ja, så, det här är grisarnas gris, <coughs> verkligen. Ja. Ja, det är han uppfann Nicola till exempel, som tortyrmetod till exempel. Man tar ett gummidäck, lägger det runt huvudet på någon, tänder på och sen är det bara att vänta på till de frågar vad vill du jag ska berätta? Oh. Så. Ja, här hände jävel på det i alla fall. Brittisk finansman och kolonialvälderspolitik. Grund, ägare till guld, det, det är beers, diamanter till exempel i handen. Ja visst, och, och Rhodes, alltså Rhodes, det är Rhodesia, det är hans land alltså, Rhodes alltså. Det är Rhodesia Rhodes det här alltså. Och ja, är socker liksom, rätt upp och ner, det, liksom, det finns ett citat ifrån jag föredrar land framför negre. Ja, rätt upp och ner, det var ingen människa älskare, mm. det är det inte. Ja men det är ju jävla fint umgänge de har grabbarna här, alltså palmar mm. Eller Absolut. Stå här och kackla om det ena och det andra, men ja, fan var det här nu? Har det där verkligen gått över? Det är inte läpparnas bekännelse nu bara. Eller hur fan är det här egentligen? Okej, okay. skapade, för alltså, skapade företaget i Beers diamanter. Och det är därför man alltid behöver kolla på de här innan man tar dem. För man vet vad det kommer det. Så det är, även om man inte har gjort en enda av de här själv. Alltså, fan, man behöver inte ens läsa dem innan man vet att det är så här kommer det nu. Ja, men i alla fall, avsatte en stor del av sina pengar till att försäkra hur England skulle förbli ett storvälde ibland ingen mindre än Theodor Herzl då, som är på, och han strävar för en judisk stat i Palestina och vad är det som är så jävla konstigt med det där då tycker ni det tycker ni inte är något konstigt egentligen för vad, vad är det så jävla viktigt med en judisk stat i Palestina, vad har det med här att göra varför intresserar sig en sån lirare för något så jävla töntigt och tramsigt som en politiserad religiös stat. För en, alltså en marginalreligion. Som kallar sig för Varför, vad fan kommer det sig? Jo, det har att göra med det strategiska läget. Den strategiska förträngningen. Kolla här. Titta hur fan det ser ut här. Ja, titta hur det ser ut här. Ja, och titta, här ligger något stort så här. Det kallas för Afrika. Det är en liksom stor pryl. Stor. Ja. Smalt. Sådär. Ja. Ett ställe. Strategisk förträngning. Tullstation. Så. Maktfaktor. All politik. Där runt kommer bara. Snälla, snälla, snälla. Det där är en konfliktmotor. Utan dess like. Tror du han hade missat hur kartbilden såg ut? Nej. Ingen risk. Det finns inte på en karta helt enkelt. Han visste precis vad det där var för någonting. Ja, och då kan vi ju säga så här. Ja men vi tar dem. Det är synd De var alla bråkade med dem gent. Och så vidare. Ja men det är ju så skapat för att ligga just där. Det är någon som har tänkt till här. Och därför har det kunnat klara så så länge som han gjort. Det, räddningen. Vad blir det här för någonting? Vet ni vad räddningen blir? Det blir de religiösa judarna det är de som kommer att rädda det de religiösa judarna kommer att rädda judendomen de enda som har rätt att kalla sig juda så enkelt är det ju. men det finns, det finns inga muslimer som inte tror på islam det kan väl inte finnas några judar om de inte tror på judendomen eller? det är samma sak med den här det här är inte kärnfysik om, om vi tänker oss den här ja, sekteristiska fundamentalismen som finns inom islam då, men vem är det som har skapat den? det är ju samma gäng mm. det är de här också som har gjort det det är samma gäng som skapar båda sidorna alltså mm. jaha, det verkar nästan, man får nästan intrycket att de tycks det verkar en bra idé att använda religioner som verktyg och som hävarm för de här konflikterna mm. det är nästan som man får intrycket att det är så de tänkt faktiskt och, och Mellanöstern i, 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 i sig då då det, det var ju ganska sekulärt då innan de här dårarna kom dit ner och bestämde sig för att det skulle vara härska genom söndring och det här med Saksbykår och, och, och det armeniska folkmordet vad hette, vad hette idioten som gjorde det möjligt överhuvudtaget genom att påverka situationen här och flytta på turkarna så att de kunde ge sig på armeningen. vad hette han Nej, det heter han inte. Han hette P.K. Det är det P.K. Isaacs, Det är han. Mm. Det här är har han fattat för alltså, länge sedan. Alltså. Mm. Ja, och det har Boris Jonssons farfar också fattat. För han var också där nere. Och han är turk. Han var turk. Och då Men inget... Boris Jonsson fattar ingenting. Han är dum i huvudet. Han fattar det här med Wallenberg, och Nodussén. Han fattar det här med Greta. Han fattar att det är egentligen... Alltså, de gör vind om där. De kör dem i baklänges och stoppar in ström i dem så skapar de vind. De här, vi skapar så mycket nordan vind så jag tänkte döpa om det till Boreas, sa han ju här förleden. Men han har inte fattat att de använder det. Det är klart att det är elbrist om de kör ut skiten i de där snurrarna. Mm. Ja, och de står där och. Du sett när vi åkte till ja, ja, Umi eller Ljuli och jag vet inte, ja. eller så alltså, långt där uppe. Ja. Och då står de med där och liksom på. Det är ju så höga jävla berg och grejer och så här. Och det är så jävla vindstilla och de här... Alltså, ja, vi åker förbi skorstensrökar, ja. alltså de går spik och spikrar allt åt Alltså det är negativ vind nästan. Va? Det är alltså ingen rör sig inte någonting men en snor. Men Fan, står de där snurrar. och snurrar i alla fall. Kanske inte fort ja. men snurrar ju då. <laughs> Man liksom bara... Aha. Ja, ja ja. Eller hur liksom. Ja. Och alltså en, en elgenerator och en elmotor, det är ju samma konstruktion. Det ena gör om mekanisk energi till elektrisk energi. Det andra gör om elektrisk energi till mekanisk energi. Eller kinetisk energi. Det är, liksom, det är bara baklänges. Så. Det är, annars är det precis samma sak. Och det här är ju liksom helt bedrövligt att hela världen liksom sväljer det här. Och, och när, inte ens när han då blir sagt ut eller uttryckt den egalen liksom. Helt uppe mm. manus i det 30-talet och pratar om det här Greta Gris liksom. Mm. <laughs> och och sa att när hårtork i liksom var så lik lik Greta liksom. Ja, ja men ja. ja. det var ju lite elakt saker så kanske sådär liksom. Det var skit. Tro. Ja. <laughs> <laughs> jag tror det var i gudarna. Ja, ja, men du är ju fullt också. för jag det var ju. Ja, jag är snällare. Så, så är det. Jans Christian Smuts, man hör nästan va? Behöver inte presentera mer va? Nej, det hör man nästan. No. Ja, sydafrikansk general och politiker som var premiärminister 1919 24 samt 39-48, de här grabbarna, de går inte av ha för hackor alltså. Betal, vet du som man, vet Bank of England-chefen till exempel han sitter ju på fyra års och därför den där Norman Ring eller Montagu Norman då, som det kollet egentligen, men då är det, ring, det är en kolvring, så det är därför det blir så, det är liksom själva odleken. Men i alla fall, han, han, han satt ju då lite längre då, han satt ju från 20 till 44. Det är ju liksom lite längre än fyra år, men nej, inte så mycket, sådär. Ja, och, och, ja, och han var ju den som såg till att ja, utåt sett i alla fall etablera de krediter som nazisterna använde för upp, eller upprustningen av sin kreksmakt, det var ju liksom det var ju engelsmännen som gjorde det alltså, deras Bank och England-chef. Ja, men ja, men det, då talar de inte så högt om, liksom, på det viset. Nej, men alla vet ju ändå att det är så, så det, alltså, som vi insatte, de vet ju ändå att det är så. Tolken visste att det var så. Ja, ja, det är många som visste att det var så. så det, ja. Och eh, juridisk rådgivare åt Cecil Rhodes då, då vet vi var vi på väg i alla fall. Och, ja. Ja, och god vän med Winston Churchill. Och man kan säga så här: att i de här faggna, någonstans, eller här någonstans ska vi säga. Då vet vi i alla fall en sak är helt säker. Det finns en advokatbyrå som heter Salle Van Cromwell, och den finns fortfarande. Och senast de kom upp, det var väl när då den här Josef Sai, som han är medgrunder till Alibaba. Och den här Josef Sai. Träffade Jack Ma då och kom på den fina det vi ska bilda Alibaba istället. Josef kom ju från den här Ja, Sullivan Cromwell då Och, och så hade han fått ny, ny, jobb på en ny firma då När han kom på den här idén, han hade ju 800 000 dollar om året upp på Den här firman han jobbar på, så kom han på att han skulle starta Alibaba då och, och, och då skulle han få 500 dollar om året istället, men det var det värt då. Så han tog jobbet direkt och gick från den här Men det, det var jävla flyt gjort ändå va och, och för, för den där hamnade på Nasdaq och sådär grejer och det var jävla lätt att komma in där och värsta flytet hade de med kurserna och handel och så, där, så var aktie, aktiekurserna, bara, som fan liksom. Ja, och, och, och jävla grabbarna, det blev fan dyrt det där företaget där, som man inte kommit igång med sådär men det löste sig sen när de hade stålar så det var naturligtvis bra sådär, men, men vad var det för företag han kom för, vad hette det? Investor, Investor ja precis. Som av en händelse. Ja. Det, ja, det är Sullivan Cromwell. Så. Och de som också var med och ägde Cromwell, ja, Sullivan Cromwell. Då, det var de här bröderna Dall då, då. Den ena blev ju utrikesminister och den andra blev CIA-chef. CIA-chefen fick ju spa sparken för den här historien med Kuba och grisbukten. Han fick sparken av Kennedy. Ja, och Kennedy blev mördad sen i Dallas. Det var mm. 61. Och sen Ka Kennedy blev mördad 63. Och, men någon ska ju se till att mordutredningen... Blir liksom värdnamnet så det inte blir som Estonia-utredningen eller Palmutredningen eller så. Det måste ju vara en uh, riktigt oberoende fast amerikansk utredning. Så chef för tillsynen i det här i den här Warren-kommissionen, det blir ingen mindre än Allen Dahl, han som har fått sparken av Kennedy. <laughs> Men ändå, är inte det lite tjusigt gjort? Va? Det är väl speciellt. Nästan svenskt skulle man kunna säga. Eller också kan man säga så här. De kanske hade fått inspiration eller råd, kanske till och med, ja. rent utav, eller kanske till och med hot. Ja, ja sådär, man skulle kunna tro det i alla fall. Hur som helst, smuts och Gandhi, <laughs> överenskommelsen. Ja. The Indian Relief Bill of 1914 gör Gandhi till rikskändis i Indien som frihetskämpe som man därefter återvänder till. Han var rikskänd där innan han hade åkt dit ens. Det var inte något annat än medierna som skötte om den saken och jag antar att det var väl Gandhis medier då i så fall. Det var väl inga ägardirektiv, styrda opinionsbildningsmedier, det kan väl ingen tro. Va? Nej. Nej, men precis. Det är ju helt självklart att det inte var faktiskt. Ja, det börjar bli en lite fin liga här nere såhär. Evard Hanbror. Hanbror. Nu börjar vi, vi bara. Oh, 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 oh. I back end på det, alltså det finns det Maxwell. Så är det bara. Mm. Ja. Det här är liksom, här har vi då Ghislaine Maxwell och vi har Epstein framme idag alltså så. Mm. Men det är hit bak det ska. Helt mm. säkert. Brittisk bankir och missantrot, <laughs> Nu vet jag inte. <laughs> ah, det, där, det, det är Marcus, det där, det, det är det Marcus som ska i. <laughs> skoja här nu alltså. Ja, <laughs> ja. Ah. Ah. Och, jo men jag har hållit det här en gång förut, fast då fick jag här, den här delen, den höll jag aldrig. Blablabla. Det var så alltså tid på slutet i Skåne då. Ja. Eller slut på tio. Ja, missantrop, vars far var dansk immigrant som grundade bankdynasina. Han var dansk också, ja. det vill säga, han var svensk. Ja. Det är, det är viset. Ja. I de här sammanhangen och de kretsarna så var han svensk, helt ja. enkelt. Han luden under samma ja. han. Ja, men sorry, så faktiskt. var det faktiskt. Ja. Satt i styrelse för Bank of England mellan 1879 och 1925. Medgrundare till Bank of India för Nu börjar ni se ett mönster här alltså. Mm. Ja. Och sen sonsonen Charles Hambro slår sedermera ihop sin bank med Wallenbergs British Bank of Northern Commerce 1921. Det tror jag inte. Nej, okej. Nej. Men det de kan ha känt varandra. Alltså.
1: Ja. Det kan
0: inte uteslutas att de kände varandra när de slog ihop bankerna. Eller hur? de kanske lärde känna varandra just då. Ja. Ja, ja precis alltså. Då kom vi gå på, på gatan. Ja. Hej, äger ni bank? Har du också en bank? En ni som var du ja, har ni bank? Ja, ja. bästa skulle vi kunna göra? Affär. Ja, ja. men så kan det, varit. det vet, kan man vara man vet så. aldrig det. Så alltså det ja, men som sagt det, det finns personer, det finns förlopp mm. och hela tiden. Och sen behöver man inte de, alla de här konstiga Andra obskyra varianterna. Ja. Den här har ni väl hört talas om, i alla fall Winston Churchill. Handelsminister 1908-10, inriksminister 10-11, till marinminister 11-15, 39-40, till minister för krigsmaterial 17-90. Krigsminister 19-21, kolonialminister 21-22. Och ja, brittisk premiärminister 40-45 och 51-55. till Skickar admiral Edmund Slade till att köpa upp 51% i det anglo-persiska oljebolaget 1913, dagens Shell. Ja, och BP också. Där. Ja, och så minns vi det nu. Så. Och så har vi ännu fler gubbar här nere. Och så har vi Edmund Slade. Det här är en fin gubbe. Ja, chef för Brittiska Marinens underrättelsetjänst drev igenom Declaration of London. Eh, Hövfälhavaren för Marina Ost Östindiska avdelningen. Och han är, kommer tillbaka i andra sammanhang. Det, här, det är en riktigt bra grej, gubbe, eller dålig gubbe. Ja, det är på vad dålig. Ja, Madeleine Slade dotter till. här kommer avkomman då. Alltså. Ja, Gandhis Gandis i Indien i sin kamp för indisk självstyrelse enligt icke alltså, nu, vi snackar alltså, det här, kolla man så här, Cecil Rhodes liksom, han var säkert intresserad av indisk självstyrelse i verkligheten. Det var inte så att det här var kapade rörelser på något vis, för att de människor skulle tro att de hade något. Cecil Rhodes var egentligen en stor filantrop och humanist med sina de här liksom däcken runt huvudet på folk. Han alltså föredrog döda neger framför jag vet inte vad. Alltså, ja, men så. Men det man kan väl säga som att säga, de som vill exploatera allting, de har inget emot. Folk som pre, eh, predikade en icke-våldsprincip, naturligtvis. Och nu nu manar naturligt att det våld eller jag tycker våld, det, det ska man helst undvika, där. liksom. Men det är inte det sämsta vallet jag tyckte, naturligtvis. Och en massa människor så här, då vi tänker inte bråka våld igen, ju. ju. Eller hur? Och, och sen hade han kontroll på styrningen. Mm. Nej, men vad för dumt. Och så på det här och då, då, kryddar vi på med, ja men det är där familjen igen, var inte de här? Satt var? inte, satt hört. inte de någonstans. Mm. Tysk botanist, ordförande för zionistorganisationen 11 som den fjärde i ordningen, ja men han var insyltad där också kan man tänka sig. Men vänta nu här, de här gänget hängde ju ihop med Wallenberg och det. Och Warburg, han var med i den här zionistorganisationen. Mm. Det här är ju jättekonstigt, det verkar som de har liksom spelat bakom ryggen på alla på något vis. Eller misstänkte de aldrig att de... Eller hur gick det till liksom? hur låter förklaringen till att det ser ut på det här viset. Om det inte är så att de har spelat och ryggen på alla hela tiden. Det skulle jag vilja veta. Flyttade till Palestina 1920 för att utveckla agrikulturen där! Jaha! Ja, 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 ja. Det kanske han gjorde. Han var ändå botanist. Så. Ja, ja, men jag vet inte. Så kan det ju vara. Jag är ingen hand. Så. Jaha, där Abdul Hamid däremot, äntligen min behov. moral har jag fått av Hamid. Hamid, ja. ja. Han, var, han tänkte inte sälja sig, eller landet, tänkte han inte göra. Om det slumpas, så det så, så om man han får tidigt tid, ja precis. Mm. Och ja, han hade moral alltså, han tänkte inte ge sig på det viset. Men de var lite för smarta helt enkelt, det gick inte att hålla emot. det. Blev som det blev på den fronten faktiskt, mm. det får man nog säga. Var det, det Osmanska det rikets 34 och sista sultan fick erbjudan av britterna att sälja just då Palestina, eller vad ska vi säga, av den här strategiska förträngningen, men han sa nej då alltså. och han ville inte veta av det och eh, gjorde ansträngningar för att modernisera det osmanska riket via Rumelia-järnvägen Rumeli och Anatoliska järnvägen och byggandet av bagdad -järnvägen. Dessa järnvägar och telegrafsystem utvecklades av tyska företag, orsaksgrunden till första världskriget. Det var liksom inte aktuellt att det skulle vara på det viset. Det, 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 skulle, för... var, det skulle varken vara telegrafstationer ja. eller kanske allra minst konkurrerade telefonlinjer och motsvarande. Det var helt enkelt inte att tänka på. Nej. Och, och, och dessutom det här med tullsystemet, alltså britt, eller lag och det här då, då deras beskattningsrätt, den skulle ju ifrågasättas kraftigt. Så kan vi inte ha det. De där skulle sprängas på minuten efter de hade fått igång det där kriget. Och det var så som hände också. Mm. Så på första för alltså så rög järnvägarna som tyskarna byggde. Mm. Mm. Swish, sa vi. sa bara det. I grund och ja. botten så handlar det alltså om kontrollen över natur och så. Och så här är vi, ser man upp. I, att det står federal, inte federal, så nu, nu bläddrar det på här. Längst fram då, och så har vi då, då den gamla vanliga, jag ska säga, det är Varbor, William, Williams och sådär, men Delano då. Och så en stor grupp politiker och bankirer. De är liksom med här, och sen så Scott de Sarajevo förmodligen. Ja, och Scott de Sarajevo var ju naturligtvis vad det var. Det tror jag nästan alla fattar. Och eh, Första världskriget handlade med andra ord inte om några fällda skott i Sarajevo utan utgjorde åtgjorde endast gnista som behövdes för dessa sirnistiska finansiella intressen att starta kriget med syfte att stycka upp det ottomanska riket enligt Saix-PK-avtalet och Balfour-deklarationen för Isam Kunna slå lås kring transportvägarna för strategiska naturresurser från Afrika och Mellanöstern och så vis även i fortsättningen kunna exploatera hela världen. Men det tror jag ni har fattat och i det här laget. Att det vill säga. Vi kommer ju tillbaka till samma sak i tiden. Ja, och sen så tar vi väl lite då Sax Piccader och det har vi chattat om. Mark Sax. Ja, brittisk diplomat anställd som honorär attaché i Konstantinopel, ledde bataljon frivilliga som verkade effektivt för som brittisk emissarie i Kaukasus. Kaukasier. Kaukasier. ledde de hemliga förhandlingarna för brittisk räkning i det som skulle bli känt som Stags-PK-avtalet redan 1916 och sen började ju den här ryska revolutionen 17 och det som händer när den här ryska revolutionen är då är ju då Lenin förgiftad men han har inte dött än och han lyckas alltså skriva på det här då och då är det okej okay för med den här uppdelningen och Ryssland eller då Sovjetunionen säger ja till det här. Och men det var inte ett dugg och beräknat och uppplanerat ingenting alls av det här. Det bara blev så här ändå. Kan man tro kanske eller inte. Jaha och så har vi PK i det här då, då som sagt och det har vi redan varit inne på diplomat. Och ledde de hemliga förhandlingarna för fransk räkning i det som skulle bli känt som sagt pk Det Jag har ju nämnt det här tio gånger nu. Utsåg till högkommissar i Palestina och Syrien då mellan 17 och 19. Så, föredrog taktiken härskade genom de söndringen, det har jag sagt allting. Och, ja, Mr. Balfour och Rothschild. Och här kan man säga så här, här är sagan om Rothschild döda på graven. Det här är inte att verka utan synas dyka upp i pressen. På det här viset. Och kläskott och för alltihopa. Så är det ändå, så fungerar det inte. Inte ens då, alltså. Det var liksom... Ja, han fick klä skott, helt enkelt. Så enkelt var det med den saken. Och jag menar, det är ju fortfarande inte många turkar som har klart för sig vem fan BK var. Och inga armenier heller har klart för sig det. Trots att det var han som ställde till den där skiten som de grälar om. Och de vet ju fan att, inte att karna har funnits ens. Så illa är det så vi behöver inte bara tycka att vi är helt hopplösa med allting. Det finns lite hopplöshet här och var på jorden skulle man kunna säga. Mm. Så. Ja. deklarationen det är skit vi att snacka mycket. Ja, Milner då då. Ja. Medförfattare ingick i samma intresse för som Cecil Rhodes. Om och, och, och man nu är med och ställer till de här grejerna med Cecil Rhodes. Ja, men då har man en typ av åskådning på tillvaron som är som den är, lite grann då, kan man säga. Mm. Nä, lite neklasing och lite ja, döda människor. och, så, och Sådär, det, det går bra faktiskt. Jag har Goldschmidt Sonderborn då, till ungefär som han skulle vara en palestina -fantast skulle man kunna säga, under söker möjligheterna av kolonialiseringen av politiken gissningar Grundaren av Haganna föregångare i Israel Defense Force. Man hör nästan det på, liksom, de har ju lite sån här men noja De kan liksom inte låta bli, alltså. Och, och det är också sån här, man, man förundras lite, så om man nu ska hålla på och trassla i, i tassemarkerna för moralen, sådär. Då kanske man inte ska hålla på med de här jävla lekarna. Det är ju helt onödigt, faktiskt. Ja, och gifte sig senare med Doriters Shift, Och det låter som den här familjen ungefär, ja det är ju dessutom, ja, det dessutom. Ägaren till New York Post och dotterdotter dotter till Jakobs och Det är han som finansierade ryska-japanska kriget där och var med och finansierade ryska revolutionen. Sedan mera. Det är ju naturligtvis en ren tillfällighet. Ja, det kan man ju tycka om man vill. Ja, Lenin då som sagt. Ja, Rysk revolution det, 17 via Tyskland, Sverige, underrättelseofficer Max Warburgs benägna hjälp. Det var en Warburg där också alltså, för det kanske inte sa. Först att skriva på godkända gränsavtalet Saksby K 19, 21 skulle jag säga. Det håller jag på faktiskt. Versailles, freden 19. Efterkrigstiden som kallas den andra svenska storhetstiden domineras av en Herr Ivar Kryger som var en svensk entreprenör, organiserade och förmedlade kreditflöden oberoende av bankerna och använde dessa kreditflöden för att bygga upp länders försvarsmöjligheter mot Versailles systemets överstatlighet som först och främst syftade till att, syftade till att berika det internationella bankkonglomeratet så, konglomerat, som hade lyckats med att etablera en privatkontrollerad centralbanksystem över stora delar av Europa och i USA. Mellankrigstiden, Versailles-systemet var nämligen ett system som aldrig ens var tänkt att fungera utan man planerade redan där förutsättningen för nästa redan planerade världskrig. vilket bör få alla fundera lite på den innebörsmässiga betydelsen av ordet planeringshorisont. Hur långt planerar man här? Ja, det är ju inte bara fyraårscykler i alla fall, det är helt uppenbart. Lite till sträcker man på sig, faktiskt. En vecka eller två, kanske. Sådär. Ja... Och ja, här kommer grabbarna då, de här, de är ute på bankspaningsuppdrag. Vi ska se om det finns några judiska banker. De, vid den här tiden då, det här är i storleksordningen då 1923 då, då kan man väl... Fast han ser lite trind ut tror jag 23 det vet inte fan. Ja. det är nog ja, han men han hade han, han ju på samma, ganska mycket när han satt på långbro och sådär, så där så var mycket morfin och grejer där så han flög ju åt något som heter a också Ja han var bromorfinist alltså så Ja, men han var listig som fan och så så det var men inte det men men här hade genin i alla fall kanske kommit på att de skulle leta lite efter banker då, då. Ja, nej de skulle göra Öland upp här tror jag. Faktiskt. Ja. Ölkällakuppen hösten 23, så 9 november. Är nion inte 11 november, va? Eller om det är 11 november. Ja, skit. Första försöket i statskupp, det gick inte så bra alltså. Det var ju liksom rätt misslyckat. Det var fyra döda poliser och statskuppsförsök liksom. Det var ingen bra fasit ha ja, och flera, fyra poliser, flera poliser döda dödade fyra stycken. Och Hermann Göring skjuter en skada som bestart en på hans morfinbissbruk. kommer kom ju där upp också. Det här är jag aldrig läst alltså. Hitler döms till fem års fängelse men avtjänar bara elva månader under den tiden. Författar han Mein Kampf. Han är jävla duktig alltså. På så det är han man kan. Och det elva hundra sidor alltså. Det är hundra sidor. Det blir nu i om dagen alltså. Ja. Det är hundra sidor i månaden. Ja. Det är bra jobbat. Det är tre sidor om dagen minst. Ja men så faktiskt. Här kommer en, 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 ny, alltså, här kommer en ny varborg. Det blir samma familj. Sådär, brittisk förlägare och i kollaboration med Information Research Department, IRD. En hemlig propagandaavdelning i brittiska utrikesministeriet. Se där, så där, nu börjar det låta någonting. Men de är inte insyltade i någonting, ingen känner någon annan. Och de håller inte på det här med stor, i stor skala. Det är hela grejen, alltså. det måste man komma ihåg med, alltså. Det här är bara tillfälligheter. Gav bland annat ut sin goda vän George Orwells bok 1984 och djurfarmen. Så som. Oh. Men, men ingen kände någon annan. De gick inte bakom ryggen på alla. Nej, nej, nej. Så var det inte. Är inte det konstigt? Var inte hans familj, var inte de som skulle få banken snodd av den där lilla killen med mustachen. Det, är, ju, är, inte det här, är det inte konstigt? Hur kan det möjligen tänkas sitta ihop? Kan det möjligen vara som vi säger? Eller är det någon som har en bättre idé om hur det här ser ut? Nej, inte ens på hela jorden faktiskt. Inte en chans att det är någon som har en bättre idé om vad det här är. Emil Warburg, det tycks finnas fler också dessutom. Det tycks vara som den här Wallenbergdynastin, liksom. Det tycks krylla av dem liksom, var det lider. Ja, visst, eller hur? Ordinarie professor och ledamot av The Rockefeller Foundation finansierade Kaiser Wilhelm-institutet. Jaha, vänta nu ska vi tänka efter här. Kaiser wilhelm institut vad är det för någonting? Det var inte det en sån rasgrej va? Det var det va? eu uniken. Det var någonting som grundades på något som hette Harrimans Eugenics Congress 1932 den 16-23 till augusti faktiskt det här skrevs alltså vad som hände där det skrevs ner av en gubbe som hette Ernst Rudin och det blev nazisternas rasideologiska manifest fantastiskt Jaha, det var finansierat av någon som hette Warburg var det är inte hans släktingar som satt där och, och, och skulle få banken ariserat. Ja, Men det här är ju jävligt märkligt alltså. Det verkar, liksom på, det verkar ju jätteriggat det här på något vis. Det verkar vara rena teatern och ingenting annat. ja. Mm. Och det här Kaiser Wilhelm-institutet, det var ju en kopia av någonting annat som kom någon annanstans ifrån, som bildades 1921. Det Svenska rasideologiska men... institutet vid Uppsala universitet. Tänka sig. En tillfällighet. Bara så där blev det så. Det var väl konstigt? Det hade man aldrig kunnat gissa på. Eller rättare sagt, det kunde man gissa på på en sekund. Ja. Under hans ledning skapades bland annat Senapsgasen. Ja. Även om kärnklyvningen av och Hahn och lise Meitner är de mest kända upptäckterna. Men han verkar ha gjort en del bra saker där alltså, I så fall. Senapsgasen också. Den har ni hört talas om att den gör ju mycket nytta till mycket. Den slår ju däcken till och med. Ja, faktiskt kan man säga. Satt i ledningen för kungliga vetenskaps- och i Göteborg. Ja, så pratar han svenska i alla fall. Ja, men som det kan bli, ja. Ja då, ja då, man att man samma familj han pratade svenska, svenska det. men det var väl för Ja, Det måste man väl säga. Ja, ja, ja. Tillsammans med sin släkten Karlborg, ja, men ser man på, ja. Som alltså satt med Wallenberg i regeringen. Ja. Jaha, men eh, ingen kände någon annan. Inte en enda, någonstans. Nej, nej. Men då så, då vet vi ju det. Felix Sommari, mm. nu kommer det. Banksystemet i Wien och Berlin måste saneras. Alltså, egentligen är det så här att det, är det tyska banksystemet som måste reformeras till IG Fördel egentligen så här och ordförande för kommittén för det tyska bankväselsreformeringen han hette faktiskt Marcus Laurentius Wallenberg hette han, den där alltså, han hette Marcus Laurentius Wallenberg och han satt i varenda viktig kommitté i de här sammanhanget med Tyskland och det kan man ju säga var lite bra för då bestämde ju han allting hela tiden det var ju jättepraktiskt det engelska pundet måste lösa sig från guldet så att skuld- och valutaexpansion inte bromsas av tillgången på guld. Och svensken Ivar Kryger, tändskingsmonopol, måste brytas samman. Och är det, frågan är ju det här då. Hur kommer det sig att han vet att de här tre händelserna kommer att inträffa? När han får frågan. Han har fått frågan 31. Han svarar på det sättet. De här tre sakerna måste hända. Ja. Han får samma fråga precis efter årsskiftet. 32. Och då har inget av det hänt. Men han fasthåller Det kommer att hända. Alldeles snart. Och sen händer det. Har man sett? Hur kunde han veta det där? Det var ju konstigt. Vilken tur han hade. Han var bankir från Schweiz, så vet inte om du ja. Sa det. Men ja, det. kan det ha med saker att göra? Och kända nationalekonom. Ha så. Han var ingen välpris, vad vi vet. nej, 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 nej. precis. Här är Adolf Hitler, det här är ju spännande, nu ska vi undra vad som kommer nu Jo då, Adolf Hitler blir rikskanslare vid Tyskland 33 som en konsekvens av för försvunna röster och omval och det kan man säga, det kan man utveckla så här att det, det var ju lite rörigt då i, 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 i Europa vid den här tiden och kan man säga så här att den här veckorna i början på i mars 1932, då var det en jävla massa konstig grejer, alltså det var lite efter det här med sommaren och då var det ju så här att de ordförande för Bank of International Settlement som man har bildat 31, det var ju en fransk premiärminister som hette Aristide Briand. Och, och han var ju inte alls intresserad för han var med krig och, och tyckte att det här är ganska dålig grej som de har håller på med så det ska vi snart stoppa för. Ja, helt enkelt. Men det gick så här lite dåligt med hans idéer, för därför han, han dog liksom då, Aristide Briand, primärministern där, och det var ju lite frailigt. Ja, och det har liksom aldrig framgått egentligen hur det där gick till, men det gjorde han i alla fall. Och sen blev det då, ja, var det lite rörigt då på ja, begravningsdagen där i Paris då. Som det kan vara när, när premiärministrar dör och ska begravas, sådär. Ja. Och då, då kan man väl säga så här att, ja, då i svenska regeringen där, men inte av den anledningen. De ska skriva på ett borgensåttagande för ett utbetalning av ett lån då från Ivar Kryger till Tyskland. Och, och det här är, är ju inget bra då, för det här skulle ju liksom och, och det var ju försett med ett krav då att man inte fick investera i krigsmaterielindustrin. Det vill säga gick i farmens grejer. Och så det var ju inget bra. Men, men hur som helst när svenska regeringen skriver på det här borgensåttagande så då blir Ivar Kryger så jävla glad liksom. Så han går hem till lägenheten och skjuter sig. Ja, han blir helt lycklig alltså. Ja och det här är liksom, och dagen efter det då, det är naturligtvis till den 13 mars Då är det val i Tyskland och då försvinner de här 200.000 rösterna Vilket är exakt det antal som behövs För att valproceduren ska få behöva göra så De kunde räkna röster redan då alltså Utom datorer Ja precis Invaderar Polen 39 vilket blir starten på Ja, världskriget. Nu nu kan vi utveckla. Det finns bra historier om Igge Farber när de har gått i så mm -hmm. för att undvika återvinning och sån här grejer. Men det, ja, det är liksom det är samma händiga gäng och det är samma vanliga. Sådär. Och så har vi Thomas Merkittryck, de kommer lite underrättstjänster. Och han blir då med krigsutbrottet, 39 ordförande för internationella regleringsbanken i Schweiz. Och då har ju då Herman Schmidt har varit det tidigare också och sen har Monta man gjort ett mm. försök på det där, men det blev väl sådär kanske där. Helt enkelt så, men han förblev ju Bank of England chef och han kanske lärde sig av någon handledare om hur man skulle göra det här med bankverksamhet. Han som reformerade banksystemet hette alltså Wallerberg så, så det, ja, han behövde inga lektioner sådär i de här sammanhangen han gjorde lektioner åt andra helt enkelt. Han satt i Credit Arbitration Committee med Marcus Wallerberg så, så man vet ungefär hur det är, vem som sitter på de, alla stolarna och bestämmer sig där. Alltså. Ja, beskrev Marcus V som sin mentor. Så, är det är rätt coolt att jag inte har läst här men alltså. ja. Men, sådär, det är liksom inte så mycket, och så har vi Särö. Vilket jävla ställe. Shit. Där visste man om tyskarnas anfall mot Sovjet innan tyskarna själv visste om det i princip. ja ja. Helmut Ternberg, ja. ja, där har det hållits på, ja. På Bild, Beatrice Wallenberg, född Kejler. Alexandra Bildt, född Keiler. Carl Bildt, den äldre. Farbror till föresätta statsminister Carl Bildt. Mary Weinberg och Dagmar Leong och Harry Keiler. Jaha, ja, sådär, ja. Säröa så sedan mitten av 18-talet var det ett populärt tillhåll för Sveriges societet. Så som familjerna Wallenberg, och Gustav V, von Rosen, Prytz, Bildt, Elof Hansson, ja, och så vidare. Det är sjöexport och så vidare och det är lite... Dickinson och sådana här grejer, alltså det är, ja, samma hedliga gäng allihopa. Sju, sport är... Nej, inte mycket. Dan Brod, nu är vi på din hemmaplank Conny, nu får höra, jag tänker att du bläddra och berätta. Jag kan ingenting ja, Svensk skeppsredare och politiker Liberal övertog ledningen av koncernen från sin far. kan väl vissa? det. Ost-asiatisk, kallas för, då. Kompani grundades 1898, bankredare av Wallenberg, samt vice häradshövdingen Marcus. Jag tror det är 1904 i för sig. Men det får han väl hållas med. Ja, häradshövdingen Marcus Wallenberg var tidig kontakt med det danska bolaget för att främja den. Det stämmer. Den främjande svenska exporten till Ostasien. K. av Wallenberg tog, knut om Wallenberg, tog 1906 kontakt med chefsredare Dan Boström Göteborg som genast fastade intresse över projektet och sedermera blev då vd för det här, men då kan man säga så här det är väl fan det, när de har brorsan borta i Asien som den första diplomaten som just har skrivit avtalet eller efter den här bildningen skriver det här avtalet, han kände väl till att han skulle skriva avtalet vilken makalös förvåning de måste ha upplevt när det här blev en handelssuccé, det här bolaget de hade inte alls riggat för att det skulle bli så här överhuvudtaget, det hade de verkligen inte gjort det bara blev så ändå helt enkelt Var ja, en chans att ha från höften ja men eller hur, faktiskt och det blev ja, Björn Grep Prytz det här om i Norge gör de. Svensk industriidan och riksdagsledamot, under året 1914 18 man chef för SKF:s amerikanska är det inte. Dotterbolag SKF och eh, administrativ Ad, 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 Administrative Company Hartford Connecticut. Innan han utsåg 1919 till VD för modbolaget efter Sven Winkvist 19 är fan hur det stämmer inte. För Winkvist hade monopol på all tillverkning och försäljning inom hela nazi-okkuperade zonen och det är en stund efter 1919, garanterat. Men i och för sig kan Vinkvist ha alltså sått kvar och Vinkvist är alltså han som uppfann det självregler svenska självreglerande kullagret och utifrån den uppfinningen så utvecklar man då, ja rullar då Volvo som man startar i fabriker och Vinkvist var, fick ju kläsk från för att värsta nazistgangstern förstås. För det var ju några andra som inte tänkte göra det, helt enkelt. Och Vinkvist hade liksom inga muskler att hålla emot i den där svängen. Han var liksom inte på den banan, han var ingenjör liksom. Det var inte men så. Verksam inom SKF stod som Sveriges sänderbud i London under världskriget och som liberal riksdagsman. Det var ju ovanligt, han satt i samma gäng alltså. Ja, han hängde på Särö. Festlig formulering. Jag <här> <här> snackar med <här> Ja. Hugo von Rosen mot, nu behöver vi lite järnvägar och sådana skit alltså. Ja, direktör för amerikanska SKF under världskriget och hade närvarande till Herman Göring som genom sexställningskap med Karl von och ansågs vara familj. Så alltså, det är familjen von Rosen och von Kantsov, det är nere på landet här. Och ja, han den här lilla som var inne här i judodräkten, han, han var liksom speciell när han var ung sådär, alltså. Det var min, min son alltså. Och han var väl och hälsade på där, då, på det här, ja vad man nu ska kalla det, jag ska inte säga det för att föregå britsen liksom. I alla fall, det är ett stort, stort hus alltså, det är ett slott. Så där, och in stegar Alexander och så. Och, ja, Gustaf von så han kommer fram, ja goddag, god dag säger han. Han, han är verserad ungefär så där, så det är inte det. Ja, god dag Karl-Alexander Norberg, säger han. Ja, ja vilket, fint hus, säger Alexander. Ja, ja, det är lite stort för oss två senare. Nej, det är jag inte. Det är ett väldigt fint äldreboende. <här> 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 ja, sådär. Blev utvisad från USA i oktober 44. Misstänkt för bulvanverksamhet. Eh, vänta nu här. Är det någonting med SKF? Har det med investor att göra? Det kvar att kanske va. Kan det ha med härvan att göra. Förresten klarar sig så där jävla bra utan kullager. Nej. Hur mycket krig kan man föra utan kullager? Vem blir det som bestämmer egentligen? Det här med strategiska produkter ska man inte glömma bort. Alltså. Någon måste ju bestämma. Hängde på Särö igen. Alltså. Det kan man säga att det är väl ungefär grejen. Det är lite grejen här nu. Alltså. Kurt Julin Danfält. Nu i alla fall... Pioners liksom. attaché vid svenska legationen i Berlin 37-45. En sån har hand om det militära spionaget inom då, diplomatin. Då, så där. Det, man sammanställer från de olika försvarsgrens attachéerna som alltså attaché eller marinattaché eller arméattaché. Och, och så sammanställer man det här och så får de hålla på på sin tät och så samlar man ihop det där och så skickar man rapporter hem då då. Men då måste man ha telefoner, alltså. det går inte annars. Det var innan brevdurnas tid. Bodde hos Kajler under sin semester på Särö 39, återvände därefter till Berlin och visste då att Tyskland ämnade att anfalla Polen i ett blixtkrig, det visste man nämligen också. Det var ju det som var så fint med de här grejerna, att vi visste alltid allting innan. De själva visste att det skulle hända, det var ju jävligt bra alltså på den tiden. Då, fun då jobbade underrättstjänsterna hårt alltså, på den tiden, det är helt säkert. Faktiskt. Förhandlade vapenaffärer med Hermann Göring tillsammans med Jakob Wallenberg att skicka till Finland efter deras ansträngningar mot Ryssland finska vinterkriget. Kräver medial censur enligt nazistisk modell Sverige efter att affären läcker ut då Ryssland och Tyskland enligt måltag Ribbentrop-torg. Ja, Ribbentrop-pakten. En icke angrepp alltså. Så Nu har vi väl vi är ju snart klara ändå. Efterkrigstiden och Borsa, för den här har vi fan pratat om hundra Det där orkar jag inte med faktiskt. Det, och dessutom jag skriver det själv så det är värdelöst. Så det orkar jag inte höra på. Alltså det, de har... Och det ser ju inte ut naturligtvis här. De sitter på allting redan här. Samma sätt som då har det samma sitt som sist Ja men då så. Då kör vi. Ja, och det är John Foster Dall och så vidare. Och, ja... Vad ska jag säga? Det är som liksom, jag ska se om det är något intressant här som vi... vi nej jag vet inte, det här är ju, liksom, det här kan ni läsa på bloggen och så kommer vi tillbaka när mm, det vi redan är sett liksom, idag och så går vi runt. Och det här är ju liksom det vi snackar om. Alltså, det här går ju bara att plocka ner i delar hur lätt som helst och, och sen är det ingen diskussion sen. Det är ju liksom samma gubbar, samma struktur, samma förloppsutvecklingar, samma syfte och så vidare. Det är bara så och ingenting annat. Och nu ska du ta det här snabbt så in i helvetet då alltså. Mm. Ja, det här vet inte fan alltså. Det här Blblblbl. Ja, <laughs> precis. Och ja, jag vet att det där kan vi nog första israeliska premiärministern. det där, det kunde vi lika väl att ta in kungahuset också. Så det, ja, och, då, och så har det här. Och, ja, nu är det operation Ajax, Ajax istället då. Och det här är ju liksom en, en regning utan dess like. Och så kommer vi ihåg det här med BP och såna här grejer. Ja, och... och det handlar om oljan och, det är liksom, och sen kommer han tillbaka då 1979, det fel, där ändrar jag på det här. Det här. Och, eh, den här de här kupperna som har varit. Och, och det är klart att den här Faradiba hon måste ju köpa kläder någonstans. Och självklart måste hon åka till Enko i Stockholm och köpa kläderna, det ligger ju närmast. Ja. Eller, ja. Hur? Eller exakt det? Exakt. exakt. Det. Ibland förstår man saker varför bättre än annars. Det är lätt att se så här. Och att Daniel Sachs sitter i den globala ledningen för Open Society, det förstår man också nu. Mm. Mm. Så är det, så är det. Och ja, sista och han fick naturligtvis Serafimråden han också. Ifall det var någon som undrar var han hade lojaliteten någonstans, så behöver ni inte undra längre. Och så han blev en till Council of Foreign Relations 49 presenterade sig som en hängiv demokrat som omfattade progressiva idéer och att han inte sökte mer makt, än den som svenska kungen förade över. Okej. Okay. Och hur var det med den efter 1809? Den var. Som nada. Så ja. Men det visste, han uppenbarligen själv också. Det var ju heller ingenting att diskutera om. Och ja, men så kan man ju plocka och så kör vi trosväl, naturligtvis. Spion om OSS och under Dallandals ledning han fick sparken och sen fick leda utredningen på bordet av Kennedy, Som han själv var med och det naturligtvis. Ja, Operation Ajax, tillsättation, son som till Teodorot och så vidare. Och här har vi honom själv då. Carl-Henrik Svanberg, BP. Det var det. Och eh, vad ska vi säga? We care about the small people. Ja. Han tänkte, jag ska hålla lite presskonferens. Jag ringer till Vita Huset. och säger, jag tar gräsmattan på tisdag. Är det för många här som ringer till Vita Huset och säger, jag får låna gräsmattan? Var, hur kommer det sig att någon kan göra det överhuvudtaget? Ja men var med den där skylt? Det stod något med White House Dinner där. Tror jag. Kopplat till Wallenberg. Gjorde inte det? det gjorde det. 2016 nog var alltså, jag ja, Men det betyder ingenting. Med det, mina kära vänner, så får vi faktiskt tacka för oss idag. Så blev det dagens inget kondor, lilla... men ändå. Ja, då skiter vi i operationen <laughs> av idag. Vi tar det vidare. Okej, okay, tack för oss vi kommer idag. Till